0: Halo bos bis. dalam rangkaian di S.A.M.S. ITB ke-66, kita mengadakan bincang-bincang bersama alumni HMSTB. Bicaraan ini akan dimoderatori oleh Henry uh, Afan, dan saya. Hari ini kita kedatangan pembicara yang merupakan HMS Angkatan 2002 dan saat ini menjadi dosen sipil ITB dengan kakak rekayasa bioteknik. Beliau adalah Pak Andika Sahadewa yang juga merupakan lulusan S2 dan S3 dari University of Michigan Dan sekarang merupakan seorang praktisi expert di bidangnya eh.
1: Mungkin halo. Pak Andika bisa say dulu kali ya? Udah dulu oh, belum pemerintah iya. udah bilang halo,
2: karena aku orangnya keren uh. oh, iya. <laughs> <laughs> Gokil Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah, kalian juga sehat kan ya? Iya sehat Ya. Iya, Pak. Iya, sehat. Oke, skornya juga sehat ya semua ya. Iya, alhamdulillah. Hmm. ya Siap, ya, kuliah sudah selesai ya? Tinggal Puasanya lancar, ya. Pak. puasa lancar alhamdulillah. Ya. Ujian malam lancar ya? Enggak <laughs> ada yang sedih ya? Oh, banyak yang sedih. Ya udah. Susah so, foto gitu? Oh, ya sabar ya. Ya enggak apa-apalah dari luar dapat E, <laughs> mending upload lah daripada dapat E. <laughs>
0: ya, Kalau udah, udah
2: panik upload aja ya, ya, apa?
0: Gitu.
2: apa? Halo. Mas iya Pak. Halo, gimana? Iya Pak. Ayo, nggak apa-apa kita mulai wawancaranya. Iya. Yuk, apa-apa. kita okay, mulai. Ya, okay. uh, jadi uh, mungkin
1: kita kan tadian udah tahu nih kalau misalnya ini nih dalam rangka di HMS ke enam hmm. dan dalam keberjalanannya HMS sendiri ya udah. banyak berubah, ya? Mungkin iya. kita Pak minta ceritain dulu Pak di awal dulu zaman bapak nih angkatan 2002 itu dulu gimana sih nah. uh, perkuliahannya gitu-gitu?
2: Oke perlu diklarifikasi bahwa saya sebenarnya angkatan 74 ya. 74. <laughs> ya benar, saya angkatan 2002. Jadi uh, 2002 hmm. itu sebenarnya masa yang cukup peralihan, peralihan yang cukup signifikan. di HMS khususnya dalam masalah kaderisasi ya 2002 maksudnya 2002 yang mengalami angkatan 2002 itu salah satu angkatan yang paling akhir yang mengalami eh, kaderisasi gaya gaya lama gaya lama itu ya gaya gaya zaman dulu lah hmm. jadi setelah itu
1: eh, kayak gimana tuh pak
2: ya itu zaman penuh der, derita dan duka itu ya Jadi, oh. jadi gini ceritanya. Jadi dari dulu perbedaan signifikannya mungkin waktu itu ya terkait juga dengan ITB ya. ITB saat itu sudah sejak masuk ITB mahasiswa sudah tahu akan sudah masuk ke jurusan gitu loh. Masuk ke sipil, masuk ke teknik elektro, oh. masuk ke teknik fisika, masuk ke elektronik, masuk ke lingkungan. Jadi sudah tahu sudah tahu sekolahnya bakal di mana meskipun. Pas awal tahun pertama masih TPB, tapi dia sudah otomatis setelah itu akan masuk ke jurusan. Jadi nggak perlu namanya seleksi lagi ketika di hmm. Saya nggak tahu ITB kapan, ya mulai me- melakukan dari TPB belum ada penjurusan. Tapi yang ketika saya alami tahun 2002 itu sudah masuk ke jurusan. Nah, inilah karena adanya seperti ini, ada aturannya seperti ini, dari awal masuk ITB sudah masuk jurusan. Maka impunan-impunan itu bisa, istilahnya merangkul dalam tanda kutip ya, merangkul. Untuk curi-curi start, curi start dalam masuk himpunan kaderisasi. Nah ini, ini disitulah biasanya perjuangan anak-anak baru sebelum bisa masuk jurusan sudah dikader untuk masuk himpunannya. Ya, itu ceritanya. Ya, itu perbedaannya. Jadi makanya dari awal bisa lebih panjang proses kaderisasinya. Ya, jadi setahun lah kira-kira. Tidak tahu yang sekarang berapa-tahun Sekarang berapa lama? Sekarang 15 tahun ya Wah. Sampai lulus ya. Jadi eh, disitu dari awal Memang bisa sampai setahunan eh, Itu membuat Kumpulan-kumpulan bisa Menyisipkan berbagai macam eh, Kegiatan, berbagai macam Cara kategorisasi yang mereka anggap Ya harusnya seperti ini toh, ah, toh dulu pendahulu-pendahulu kami Juga mendidik kami seperti ini Jadi itu yang banyak rantai yang uh, terus dipertahankan dulu misalnya uh, ada yang dengan sistem kekerasan, jadi saya pun juga harus mendidik adik-adik saya seperti ini. Nah terus pada akhirnya uh, entah uh, pada akhirnya ya kalau diturut diturut uh, secara sejarah Ternyata banyak banyak ini catatan hitam dalam artian kata uh, banyak yang mungkin harus meninggal dan sebagainya gitu loh mungkin karena sakit karena sudah punya sakit bawaan terus misalnya apa namanya di dalam kondisi kaderisasi yang berat sehingga mungkin di beberapa jurusan, jurusan tertentu ada yang bisa karena terlalu keras sampai meninggal, hingga pada akhirnya uh, IDP turun tangan dalam artian kata uh, memberi sanksi-sanksi yang tegas so, salah satunya ya misalnya ketua himpunan ataupun ketua uh, ospek bisa kena DO kalau mm-hmm. sampai ada yang meninggal Wah, ini tentunya hal-hal seperti ini membuatkan nyalinya ciut, ya nyali mahasiswa masih ciut ya masa sih cuma gara-gara mukulin maksudnya cuma gara-gara menjalankan program himpunan saya sampai harus DO masalah DO kan masalah pribadi saya, bukan masalah himpunan, kalau saya DO mungkin himpunan cuma bisa membantu saya sampai detik-detik terakhir, tapi kalau harus di DO ya saya tetap di DO seperti itu, pada akhirnya juga gak ada yang berani nah, intinya, ini menggiring adanya pembaruan, sampai akhirnya uh, OSPEC jadi mungkin lebih ringan dan juga adanya aturan baru ITB mana tahun pertama belum masuk jurusan itu benar-benar seperti kartu as untuk membuat himpunan benar-benar merupakan harus mengulangi masa lalu dengan kegiatan yang keras-keras seperti itu ya jadi nggak bisa nggak bisa lebih keras lagi itu ya, udah hmm. tingkat dua udah tingkat dua udah ya elah semuanya tapi cukup unik dalam artian kata dulu hmm. uh, misalnya ya uh, misalnya keren ya ada so background anak nangis nih <laughs> Enggak, apa Saya Pak itu. Oh, <laughs> oh, iya apa-apa, itu lah.
0: kan.
2: keren lah. keren. jadi kan kayak lebih natural. Jadi gini. Jadi lucu ya. Saya nggak tahu kalian gimana tapi yang dirasakan zaman saya dulu waktu kuliah eh TPP ya. TPP kan sudah masuk jurusan teknik sipil yang baginya. Hmm. Ya mungkin karena ospeknya keras, kakak kelas saya yang tahun misalnya kakak kelas saya tahun 2020, 2001, karena mereka tahun 2001 itu ospeknya keras juga dan juga susah menilai waktu, sehingga nilainya jeblok, sehingga pada akhirnya mereka harus mulai ambil kalkulus. Misalnya seperti itu ya, misalnya ini contoh aja. Nah itu ngambil bareng sama ya. anak-anak 2002. Gimana anak 2002 itu yang mereka ospek dengan keras. Jadi ya ini katanya nih orang anaknya ini habis habis nyuruh-nyuruh <tuk> ayah put up, habis nyuruh-nyuruh habis mukulin ayah tuh, sebenarnya itu ini sekarang juga ikut sekelas sama ayah, ternyata ntar kalau nilainya baguskan ayah kan juga malu itu ada <atur, tuk> orang tuh misalnya ayah dapat A, dia dapat D <tuk> ngulang <ting>, lagi
0: tapi
2: <tuk> gitu. ya, hal-hal lucu itu banyak, jadi gak cuma satu orang dua orang, mereka sedombol tuh terus mereka biasanya di di atas, <tuk> itu malu gitu nah, malu nih, habis mukul-mukulin orang masa ambil kelas bareng sama yang mukul, jangan dipukulin nah, hal-hal lucu itu, uh, <tuk> <tuk> itu. Nah, senangan tersendiri ya Uh, saya nggak tahu ya kalau zaman kalian eh, TPB UTS-nya itu setiap Rabu atau setiap apa? Setiap Sabtu ya atau setiap apa? Sabtu.
0: Ya, iya Sabtu. Nah, ya, dulu Sabtu.
2: unik, jadi dulu itu lebih menantang sepertinya. Jadi UTS itu setiap Rabu sore. Jadi jadi kuliah Rabu sore itu nggak bakal ada. Uh, mungkin kita kuliah TPB hari Rabu sore itu sengaja dikosongkan karena untuk slot UTS. Jadi setelah kuliah berjalan 4 minggu 5 minggu sudah dirasa ada beberapa mata kuliah yang bisa di UTS-kan, maka dia akan dapat jatah pertama. Misalnya di minggu kelima itu mulai UPS Rabu minggu kelima sore itu tesnya kimia, minggu keenam Rabu sore jatahnya fisika, gitu terus sampai akhir semester UAS-nya baru yang biasa. Nah, ini mungkin dibikin dibikin anak-anak ini masih diban oleh himpunan mungkin entah gimana dibikin uh, harus siap menghadapi situasi sesusah apapun. Jadi setelah UTS itu biasanya ujian, eh setelah UTS itu biasanya hari, ospek. Jadi hmm. atau kalau enggak Selasa, Selasa malam Rabu itu dibikin harus ada kegiatan ospek. Jadi padahal kan waduh padahal Rabu sore harus ujian, Selasa malam dipukul-pukulin ujian ini, belajar. Ini Jadi emang dibikin, emang dibikin sampai titik-titik-titik terendahnya manusia mungkin ya, sampai udah, sampai sampai udah uh, sedemikian rupa dibikin orang itu kayak kalau orang yang benar-benar berjiwa uh, tenang rasa toleransi itu tetap kelihatan ya. Tapi kalau yang mungkin jiwa toleransinya kecil tuh, ya udah kayak udah selfish, selfishnya tuh keluar. Jadi wah aku nyelamatin diriku sendirilah hmm. itu. Jadi kalau di dia ya namanya orang Yang oportunis itu bakal kelihatan uh, jiwa-jiwa yang seperti itu, ya. Jadi uh, apa namanya? Uh, ya, karakter manusia, karakter manusia kelihatan. Jadi misalnya ada yang, hmm. jadi misalnya ada salah satu contoh ya kegiatan itu, hmm. uh, kalau yang bikin bikin kesalahan, misalnya Chan, Chan bikin kesalahan gitu ya. Yang dihukum hmm. itu bukan Chan, tapi Henry atau Avan. Jadi Chan yang salah, mm. yang suruh push up Henry mm. Yang suruh murah pusat up Aflan. Mm. Jadi ini, ini kayak membuat Waduh, ini kita harus kompan nih Kalau oh. yang bisa bikin salah siapa Yang dikum siapa ini Kan jadi nggak enak, kan juga jadi gak enak sama Henry Yang ini juga jadi cebel Sialan nih, gara-gara Chan mm. yang salah Ayah yang harus menerima, menerima nasib mm. Jadi <laughs> nah, hal-hal seperti itu banyak kejahatan-kejahatan kayak gitu Ya, tapi pada akhirnya Ini Kospek yang penuh dengan kekerasan ini ternyata setahu saya yang hmm. kalau dirunut balik ke belakang Itu kaitannya untuk pergerakan mahasiswa Jadi tahun tujuh bulan tuh ada hmm. semacam hmm. Uh, istilahnya uh, reformasi jilid satu yang gagal ya kelihatannya ya Jadi mahasiswa itu sudah protes supaya hmm. penguasa saat itu diganti tapi gagal hmm. atau gimana ya Itu, itu sampai sampai, sampai Tentara masuk kampus itu, dimana pada aslinya tentara gak boleh masuk kampus, tapi oh, yeah. nah, itu sampai kejadian dan gagal. Yeah. Nah itu mungkin cara, salah satu caranya untuk sembunyi-sembunyi mempersiapkan fisik mahasiswa ya dengan prospek ya dengan ruspek seperti itu. Mm. Nah, tapi kan itu kalau menurut saya kebablasan ya, padahal kan eh, reformasi 1998 berhasil loh. <laughs> ya, jadi mungkin kalau dipikir ya gak lama setelah 1998, mestinya sudah harus diakhiri program-program seperti ini. Jadi, kalau saya nggak salah ingat 2003 itu mulai kacau. Jadi Almanardan kata ITB juga mulai keras. nggak boleh kayak gini harus stop. Nah, himpunan juga hmm. awalnya mau mulai curi-curi, jaga. Akhirnya juga dengan adanya aturan misalnya ketua himpunan bakal kena DO kalau ada yang sampai terluka atau apa gitu. Nah, itu mulai mulai luluh, mulai tanggung. Akhirnya 2000 2004 itu sudah mulai hilang. Selausnya 2004 itu mulai hilang. 2003 itu mulai sem- mau coba sembunyi-sembunyi, mau coba apa itu mulai mulai gak goyang, nah 2002 Angkatan saya itu perlihatannya yang terakhir yang udah hmm. perlakuan seperti sebelumnya, ya ada untungnya ada ruginya hmm. juga ya, untungnya dalam artian kata ya dapat pengalaman meskipun saya sendiri nggak pengen mengulangi lagi itu karena aduh menurut saya nggak penting sih. ya, <laughs>
0: ya hmm. maksudnya
2: ya, eh, bahkan ya ini mungkin dari jurusan lain ya dari jurusan lain yang hmm. tertentu ada namanya kegiatan swasta kegiatan swasta itu Zaman dulu tuh lulus lima tahun enam tahun tuh banyak ya yang lulus lima tahun enam tahun itu orang-orang swasta ya tingkat lima tingkat enam itu swasta. Jadi ada malam buat mereka malam yang disajikan buat mereka kok, kok ada kesannya kayak malah ini buat orang-orang yang stres nggak lulus lulus kuliah terus tugas akhir itu dia ke adik-adiknya yang nggak tahu apa-apa yang mungkin nggak salah juga. Nah ini waduh ini ceritanya juga kayak gitu ya ini nggak menyebut hanya mungkin jurusan lain ya kemudian ada yang seperti i- itu ya. Jadi dan juga hmm. ada kegiatan-kegiatan yang uh, yang namanya pelunco ya benar-benar pelunco yang seperti yang tidak ada dalam karakter. Hmm. Apa, tidak ada dalam karakter, uh, tidak ada dalam membuat, mementukan karakter misalnya uh, disuruh nyuci motor. Saya nggak tahu maksudnya disuruh nyuci motor ini keuntungannya kan bagi, ya bagi hmm. ya, apa namanya, apa ya. uh, disuruh nyuci motor ya, suruh nyuci motor karena dia lebih senior aja disuruh nyuci motor. Ya, ini harus malam, namanya malam-malam, malam, malam, malam itu harus nyuci motornya dan sebagainya. Tapi, oke, oke, nggak apa-apa ya, senior, nyuruh adiknya, oleh adiknya masih nurut nggak apa-apa. Tapi ya harus ada batasan-batasan. Misalnya, uh, ini ada PR, hmm. apa namanya, kita kerjain bersama, diskusi atau gimana? Itu mungkin masih ada hubungan dengan akademik. Tapi kalau nyuci motor, disuruh beli rokok, uh, kayaknya ini kalau mau dicari pembenaran juga susah, bisa diterima bersama-sama. Ya, tapi zaman dulu hmm. intelearning uh, posisinya yang kecil-kecil anak-anak kecil juga gak bisa banyak bicara daripada nggak jadi himpunan dimana uh, umumnya dulu ada uh, dulu apa namanya ada ini kalau kalau non himpunan bakal dipersulit ketika uh, praktikum itu ada itu jadi ada hmm, dipersulit ya. tidak ya, lulus praktikum itu sama jadi persulit harus pulang tahun depan lagi aduh. padahal dulu zaman dulu itu praktikum Ya sampai sekarang mungkin ya yang mem, 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 melakukan penilaian kan praktis ya kakak-kakak kelasnya. Kalau kakak kakak-kakak kelasnya kelasnya cuma membedakan antara himpunan yeah. dan non himpunan terus menjadi pembeda lulus dan tidak itu sebenarnya bagi saya nggak adil. Nah kalau yang adil kalau yang adil bagi hmm. saya kalau jadi himpunan dapat kemudahan itu nggak apa tapi tidak mempersulit yang non himpunan. Dalam artian kata kalau yang himpunan hmm. dapat mempermudah untuk soal soal-soal ujian tahun lalu, misalnya gitu nggak apa terus Kalau hmm. yang non-himpunan, eh, mohon maaf, tidak bisa karena tekan himpunan. Tapi yang terjadi dulu mungkin kalau non-himpunan, eh, apa, susah lulusnya, dan sebenarnya itu kurang tepat ya. Karena kan sebenarnya eh, apa namanya bisa hmm. itu himpunan itu ya himpunan. Tapi kalau akademik yang mau himpunan atau nggak himpunan, dia ya tetap bisa menjalani di, 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 dengan tanpa ada tekanan. Tanpa ada tekanan hmm. dari manapun. Iya, yes.
0: setuju. Hmm.
2: Bagi saya, eh, saya pribadi dulu sebenarnya eh, saya non-himpunan ya. Tapi... Uh, saya lebih banyak berteman dengan teman-teman yang terkucilkan dalam kalau mereka non Jadi, jadi oh. saya uh, apa namanya ya hmm. kadang-kala banyak perilaku yang kelewatan dalam artian kata ya tidak semestinya lah. Misalnya uh, mentang-mentang dia hunan, ini sisi jeleknya diambil diam itu supaya kita belajar dari sisi tidak menggunakan ini di diri kita sehingga kedepannya kita lebih bagus. Jadi karena dia hunan terus mentang-mentang hmm. dia impunan, terus ada teman-teman Yang non-himpunan dianggap hina, dianggap hina hingga nama-nama teman yang non-himpunan itu ditaruh di, di tempat sampah. Jadi tempat Wah. sampah sampah. misalnya hmm. Henry non-himpunan, ini nggak ini, ini penting menurut saya. Ya, <laughs> boleh jadi, boleh jadi ya, boleh yeah, jadi yang non-himpunan, parah. boleh jadi yang non-himpunan itu, uh, boleh jadi ketika dihimpunan mereka terkecilkan, tersia-sia. Tapi namanya dunia itu berputar ya. Eh. ketika dunia hmm. kerja bisa jadi yang non-himpunan itu jadi bos. Hmm. Nah kalau yang daftar kerja, yang lamar kerja dulu orang yang nantelin hmm. namanya tempat sama kan gitu. Saya mau nolong kamu, tapi kok ya masih di hati ini masih ada nggak
0: enak.
2: Ini <tus> benar. <tus> 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 <Yeah, tus> ya karena kita nggak cuma hidup ketika jadi nunjukunan dan nunjukunan aja kita kita di dunia sipil ya nanti bisa banyak cerita gitu. Tapi ya, tapi <tus> ya, <tus> ya, <tus> ya ini ada oknum-oknum tertentu ya. Banyak juga yang masih Misalnya saya ibu juga masih mau berteman dengan teman-teman yang non ibu masih mau belajar dengan mereka, juga masih merasa bahwa hmm. ada ketidakadilan bagi mereka. Jadi memang kembali ke karakter orangnya sendiri. Ya. Hmm. Tapi secara umum ya ini mungkin ya oknum. Kalau program-programnya harusnya dulu ya bagus-bagus saja. Um, ada masalah apa? Ada seperti um, pembangunan di desa, terus ada biro-biro oh, yang apa istilahnya buat uh, biro-biro kemahasiswaan yang misalnya menyediakan uh, bimbingan, terus ada juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang biar nggak terancam DO itu ya programnya bagus tapi hmm. ya mungkin ada beberapa oknum yang mencoreng eh, ketika apa namanya pelaksanaan harian mencoreng nam, eh, nama baik AMS. Jadi kalaupun juga eh, ketika mungkin bisa jadi bisa jadi eh, ketika saya hubungan ketika saya pun sebenarnya program-programnya sudah bagus tapi karena ada oknum-oknum hmm. yang sebenarnya menggunakan ini buat main-main, buat bermain dendam sehingga ya jadinya persepsi anak-anak yang di ospek hmm. jadi langsungnya beda gitu loh. Iya hmm. kan? Hmm. Tapi kalau secara, secara hmm. mereka juga sudah siap secara, misalnya ada OP3-nya, ada uh, apa? Jadi dulu kalau nggak saya salah, salah ingat itu ada 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 yang menjalankan peran masing-masing. Jadi memang dibagi dua ada yang eh, Anak-anak breng, kakak kelas brengsek Ada yang kakak kelas yang kayak misalnya malaikatnya gitu Ayo, Semangat oh. Itu memang orangnya nakal kamu, semangat, <tis> ya, kamu. Jadi memang oh. udah ada bagi-bagi Peran seperti itu Ya kalau semuanya jadi setan ma- matilah itu Angkatan baru itu <tis> ya. Jadi ini Mungkin lebih karena uh, oknum-oknum tertentu aja Tapi ya sekarang, sekarang uh, apa namanya, Dengan adanya perubahan seperti ini Anak-anak jadi bisa lebih spend ke akademik ya Lebih memeluangkan waktu ke akademik Dan juga hmm, kegiatan positif yeah. yang sesuai keinginan mereka gitu loh Bukan dipaksakan harus push up, harus <coughs> up karena ada, yang suka, ada yang suka ada push up, ada yang suka renang, ada yang suka apa hmm. Jadi ini mau dimanfaatkan loh anak-anak
0: hmm.
2: Anak-anak yang ada sekarang Jadi kan waktunya lebih luang, waktunya juga lebih ringan Ya dengan harapan misalnya efeknya bisa naik ya. Syukur ya Alhamdulillah setelah beberapa tahun ke depan nih ya Beberapa tahun yang lalu ya sudah mulai kelihatan ketendungan IPK naik itu ya mungkin salah satunya gara-gara nggak terlalu diforsir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menahan uh, potensial anak untuk mendapatkan IPK yang bagus meskipun IPK itu bukan salah satu satu satunya aspek yang perlu kalian kejar di uh, ketika menjadi mahasiswa ya berhimpunan juga bagus dan sebagainya ya jadi kalau kalau di, boleh dibilang anak-anak ITB banyak yang pintar ngitung, diajarin pintar kok. diajarin satu satu kali pertemuan sudah bisa ngitung tapi ya mungkin banyak hmm. yang tidak mereka kembangkan misalnya kemampuan bisnis kemampuan usaha kemampuan berorganisasi itu yang yang memang bukan uh, bukan skopnya dosen untuk ngajarin ya jadi itu juga tergantung hmm. kalian sendiri mau mengembangkan kemana toh nanti ketika kalian ternyata memiliki kemampuan bisnis dan memiliki ilmu sikilnya juga jalan ujung ujungnya ya ketika kalian lulus Mungkin kalian setahun dua tahun kerja jadi karyawan, tapi mungkin setelah itu kalian jiwa bisnisnya mulai muncul loh. Saya mungkin buka, anulah buka subkontraktor uh, pengeboran tanah, saya buka subkontraktor uh, aspal, overlay aspal. Ya di sini ya itu yang sebenarnya kalau menurut saya yang dinanti-nantikan TV orang-orangnya seperti itu. Ya kalaupun yang tetap jadi karyawan dia punya jiwa uh, manajerial yang bagus sehingga karirnya juga bisa cepet naik ke atas gituloh. Karena kalau hmm. cuma jadi tukang hitung doang ya ujung-ujungnya ya, ya 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 banyak yang bisa ngitung lah situ, ya jadi uh, korrelation hmm. antara dengan HMS yang dengan uh, new, new, new generation lah ya anak-anak milenial apa apa ya milenial ini uh, secara tidak sadar atau tidak sadar mereka dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya diberi peluang untuk bisa uh, meluangkan waktu. di hal-hal lain hmm. yang kami harapkan begitu bisa mereka bisa mengembangkan jiwa-jiwa potensi-potensi uh, mereka yang lain sehingga yang meskipun juga spend waktu juga buat belajar itu harus ya, ya tapi ya tetap istilahnya ipk harus dikejar tapi hal-hal lain juga jangan lupa dikejar itu eh, itu saya pantai ya, ya jadi sudah hmm. bergeser ansiv pergunakan hmm. baik-baik itu
0: hmm.
1: mantep ya udah hmm. paket lengkap nih jawabannya nih sampai diungguranya
2: Coba apalagi pertanyaannya coba bisa berpikir, <tuk> aja,
0: bisa berpikir, ya. Apa coba hmm. Oke okay. Pak kayaknya untuk S1 sama ya. Pas dulu di HMS nya udah cukup lengkap deh Kalau misalnya S2. untuk perjalanan ya. Bapak Jadi S2 ceritanya gimana?
2: gini uh, Saya tuh dulu uh, Apa ya Istilahnya zaman saya dulu kuliah itu jaman saya dulu kuliah itu, yang sekarang jadi profesor yang sekarang ketemu menteri yang sekarang ketemu, ya pokoknya sekarang udah udah punyanya Indonesia gitulah, yang punyanya Indonesia lah, punyanya Indonesia. Jabatan lah TV, ya. <laughs> yang punya cuma di Zaman saya, beliau-beliau itu masih pada di ITB dalam artian kata ya masih belum jadi profesor, masih 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 karirnya masih menengah ke atas lah. Kalau sekarang udah jadi dewa-dewa gitu ya. Jadi ya beruntungnya saya. Uh, masih bisa menggapai mereka lah dalam artian kata masih bisa ketemu, masih bisa dipimpin langsung. Itu jadi bisa melihat figur model dalam artian kata, oh oh ini kalau jadi seperti beliau ini enak ini. Oh, jadi dosen itu ternyata kesehariannya seperti ini ya. Waktunya lebih fleksibel, tidak harus tidak harus di kantor dari jam sore sampai jam ini ya. Istilahnya eh, harus dia diberi kelonggaran untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam artian kata apa namanya ya kewajiban utama ya kuliah harus ngajar lah itu pasti harus kuliah harus ngajar ujian harus diberi ya tapi di luar hmm. itu mereka ada banyak hal lain yang mereka mereka bisa manfaatkan untuk mengembangkan diri mau dia ke penelitian mau dia ke pengabdian masyarakat nah ini ini saya lihat wah ini kok enak banget ya hmm. wah terus jadi dosen enak ini terus wah ini hmm. jadi dosen enak Dan terus caranya gimana kan mulai lihat-lihat ini Oh, jadi tuh, anu, harus sekolah lanjut, ya, harus sekolah lanjut, harus sekolah hmm. lanjut. Ya, ya itulah, oh jadi saya harus sekolah S2, ya, saya harus sekolah S2, saya harus sekolah S3. Ya, itu ya jadi ada sudah ada mapping-nya, ya istilahnya kalau GPS-nya itu sudah mengarahin ke sana-sana gitu lah. Ya tinggal, Berat, apa, lobat.
0: Berarti karena... pengen jadi dosen gitu baru ngambil S2 Pak. Kamu iya, S2. jadi
2: benar. Jadi emang dari awal dah. Wah, katanya akhirnya jadi dosen. Ya entah, entah nanti gimana perjalanannya, tapi saat saat itu niatnya belajar sekolah lanjut itu ya. Nah, ini syarat untuk jadi dosen tuh harus ini nih. Ya. Oke, okay, hmm. kalau gitu harus cari sekolah. Tapi ya uh, well, kalau cari sekolah, hmm. kalau cari sekolah, ini gimana bagusnya mau langsung lulus S1 langsung sekolah atau gimana? Nah, saat itu juga uh, banyak konsultasi kan dengan dosen-dosen yang senior. Wah oh, ternyata dosen-dosen yang sen- yang tadi ya, dosen-dosen yang saya ceritakan tadi yang masih terjangkau, masih masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak diskusi. Mm. Yeah. Itu uh, cerita bagusnya ya, kamu kerja dulu dari pengalaman. Mm. Jadi ketika S2 itu kamu siap apakah mm. memang benar-benar mau ngambil sipil atau kamu benar-benar cerita kamu jadi dosen ini memang emang yang benar-benar kamu mau gitu ya. Karena mm. udah udah ngambil S2 di sipil ternyata dia minatnya bisnis. Waduh, kan ya gimana, harus dua lagi, enggak apa-apa sih. Ya. Tapi ya kan istilahnya, kalau mau enak kan cak cak itu satu satunya tepat ya, langsung bisa. Yon-nayde. Ya udah, itu tuh ya udah sekolah, esok apa namanya, cari pengalaman, bantu-bantu dosen, kerja sama dosen 2 tahun, 3 tahun, sambil bagusin CV. Nanti ketika cari beasiswa, uh, diperhitungkan lah sama orang yang memberi beasiswa. Jadi ya, istilahnya, oh, orang ini, udah punya track record lah. setelah lulus dia bisa kerja dia bisa ini ya. jadi ada nilai plusnya dibandingkan teman-teman yang langsung lulus uh, lulus kuliah dan di situ uh, apa namanya kalau S2, S3 itu kan biasanya ditanyain sama sekolah yang sekolah yang dituju itu kenapa kamu mau sekolah lanjut. Nah, itu uh, itu apa namanya bisa kita jawab ya karena saya pengin jadi dosen ini harus sekolah lanjut cukup cukuplah kalau cuma S1. S1 kan miskin ilmu misalnya kayak gitu ya. Misalnya loh. Misalnya ya S1 meski ilmu awal tapi kan kalau dengan pengalaman juga nanti bertambah pengalamannya itu. Yang sebenarnya seperti itu. Jadi memang sudah saat itu bagi saya sudah 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 ada istilahnya sudah ada sasaran entah nanti meleset atau gimana ya kita tembak aja ke sana. Itu gitu jawabannya. Hmm. Ya, jadi okay. apa?
1: Itu, Pak. Uh, ini tuh Bapak berarti kerja dulu ya, Pak?
2: Ya, saya kerja. Saya kerja sama Pak Masur jadi kira-kira 2 sampai 3 tahun. Eh, 2 tahunan oh, baru ngetes 2 di Kalau kalau saya itu unik ya. Saya itu unik. Jadi saya dalam arti kata maksudnya ya ya bersyukur dengan kesempatan-kesempatan unik dalam artian kata eh, dulu kerja sama Pak Masur, habis itu Pak Masur dapat dapat itu apa informasi dari seniornya yang jadi dosen di Singapura, butuh karyawan, karyawan untuk bantu-bantu penelitiannya. Nah, hmm. Pak Masur merekomendasikan saya ini, siapa tahu kamu bisa lebih terekspos ke untuk peluang sekolah ke luar negeri jadi lebih terbuka gitu. Jadi di situ hmm. ya saya eh, di sana dapat pengalaman riset, terus ya sekalian eh, ini ngurusin cari sekolah lanjut itu. Jadi sempat ke hmm. Singapura dulu. Tapi
0: gak
2: ya kepikiran, ini, apa? apa?
0: kepikiran fast track gitu. Belum ada sama dulu katanya
2: Oh, belum ada, jadi ini cerita lain ya kalau fast track itu kan nambah setahun dan juga posisinya di, ini, ini, ini fast track itu kasus khusus ya. uh, bagi saya ya, bagi saya fast track itu kasus khusus, karena apa? karena ketika dia menjalani satu tahun sebagai mahasiswa S2 nya itu ya, benarnya dia punya peluang untuk juga bekerja mencari pengalaman, ya, misalnya kodosen dan sebagainya, jadi Sebenarnya benar-benar fast track. Jadi ketika dia sudah lulus S2, dia juga sudah punya pengalaman kerja. Entah dia nanti mau lanjut S3, entah dia mau nanti mau kerja di tempat lain, itu bisa. Ya, jadi ini ini, ini bedanya. Kalau kalau saya kan dulu kan apa namanya nggak ada fast track dan oh, iya. uh, beasiswa juga nggak ada. Zaman saya dulu belum ada itu LPDP dan sebagainya. Sehingga harus strateginya harus beda. harus kalau mau sekolah luar mungkin harus persiapannya benar-benar matang, nilai-nilai tesnya nilai-nilai ujiannya harus yang bagus sehingga Ketika lamar juga, wah oh, ini nilainya bagus kok. Bisa, bisa dipertimbangkan terdapat beasiswa. Nah jadi harus beda perjamanan. Jadi amannya belum ada prestek, beda cerita dengan sekarang. Jadi kalau ada prestek, okay. bagi saya pribadi, ini kesempatan yang bagus. Oh nanti kalau mau misalnya mau merasa S2 di luar negeri, ya masih bisa ngambil lagi, nggak masalah. Tapi dengan dapat mm-hmm. S1, dengan S2, dengan 1 tahun-tahun bantu, itu sesuatu, apa yang namanya ya, kalau orang boleh bilang, still. Still tuh ya tinggal ngambil aja gitu. nggak usah banyak dipikir,
0: mm. hitung. Mm-hmm. Ya. Nah, ya pak, oke.
1: Okay. Ya. ini sih pak. jadi kalau saya pernah dengar cerita dulu pak Andika <coughs> nih terkait yang S 2 nih sering nulis blog ya pak
2: ya? nggak, sebenarnya enggak sih itu orang-orang yang nulisin dari tempat saya itu.
1: oh, <laughs>
0: ya.
1: nah. jadi... mungkin bisa diseretin pak kenapa? Eh prosesnya dulu atau kenapa dulu Bapak milih Michigan gitu yang jadi sasaran ya buat S2 ini
2: Jadi ceritanya gini uh, Sebenarnya hmm. bukan, bukan sasaran S2 ya Jadi zaman dulu oh, iya, iya. itu ceritanya karena Wesiswa itu nggak ada dalam artian kata ya Kalau zaman dulu itu ya uh, gini, gini 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 ceritanya hmm. uh, Ini yang nangkep ini pendapat saya ya Pendapat saya hmm. Uh, Kalau dosen yang umumnya ya, nggak semua ya, nggak semua dosen yang lulusan Amerika itu biasanya untuk penyampaian materi itu lebih enak gitu. Itu yang saya tangkap ketika saya mahasiswa Ya, misalnya ya, enggak semua sih, nggak semua. Tapi paling nggak yang yang punya yang yang lulusan Amerika itu apa ya? Pd mungkin ya. Wah, ya, perang itu. Iya. Yeah. <laughs>
1: sorry sorry. Apa?
2: Di sini boleh ya.
0: Ah, iya. Kelemahannya ini.
2: Iya. Yeah. apa apa lebih terangin. Jadi lebih natural. Jangan dihilangin ya lah, suara. Lah. Teratu oh, penguin. Bentaran lagi demo nih. Ada do monyet Gong 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 gong.
1: Gimana udah agak ini? Gak?
2: Udah, udah, sip, sip, keren, keren. Enggak, okay. jadi gini. Ya, kalau saya lihat kebetulan saya banyak dapat dosen Amerika ya, lulusan Amerika ya. S1 itu mereka itu PD kalau saya lihat itu. Ya, hmm. di depan nomormu tuh. Kayaknya tuh PD-nya tinggi gitu loh Wah, ini Ya, aku nggak tahu ini pendapatku sendiri. Ya. Mungkin kalian lihat, wah ini, ini pede ini. Hmm, ngajarnya juga kebanyakan, enak. Tapi nggak semua ya. Enggak, enggak. Mungkin kembali ke orangnya sendiri-sendiri ya.
0: Hmm.
2: Tapi itu yang saya tangkap, ketika saya seumuran kalian tuh, wah ini pede ini. Ya udahlah, mungkin saya mau memilih Amerika aja gitu. Nah, ya zaman dulu belum ada beasiswa, masih banyak. Sekarang itu zamannya fakir-fakir beasiswa katanya banyak, tahun segituan itu. Zaman sekitar itu zaman pakir beasiswa. Segitu zaman sekitar itu pak zaman pakir beasiswa sehingga <tuh> uh, beasiswa ke Amerika apalagi ya yang ada itu cuma dari kalau nggak salah Ford. Ford itu juga kelihatannya banyaknya ke yang ilmu sosial gitu ya, kelihatannya. Ada satu lagi Fulbright. Emang nggak mau apa, Fulbright harus diambil tuh kesempatan kan? Tapi gagal itu tah- tahap dokumentasinya sudah gagal kelihatannya nggak tahu kenapa. Mungkin mereka lebih. Lebih suka yang anak-anak sosial ya. Hmm. Nah satu kesempatan lain, satu satunya cara itu dapat dari beasiswa dari kampusnya sana sendiri, dari dari Amerika langsung. Tapi itu dapatnya setengah mati karena saingannya itu sama teman-teman dari dari Cina, dari India, wow. dari seluruh dunia dan jumlahnya nggak banyak dan untung-untungan gitu. Nah hmm. kebetulan ini ini nggak banyak yang tahu ini nggak banyak yang tahu. Kalau yang orang Indonesia tahu pasti tahu hanya cuma Fulbright sama sama Ford mungkin ya, karena itu ada buat warga Indonesia hmm. ya ini kebetulan pas itu ya ini juga salah satu rezeki saya bertemu dengan orang-orang non-himpunan ya kebetulan hmm. di angkatan saya itu ada anak-anak non-himpunan yang dia itu anak dosen anak dosen panologi hmm. jadi ketika harus dosen panologi itu baru lulus dari Amerika pulang ke Indonesia itu anaknya sudah pernah merasakan tingkat satu di Amerika. Jadi dia pulang ke Indonesia masuk ke teknik sipil. Nah, anak inilah yang ngasih tahu saya bahwa peluang itu di sana ada ada namanya uh, teaching assistant, ada namanya research assistant di mana mereka selain digaji juga dapat beasiswa enggak usah bayar SPP. Wah, oh, jadi mau. Masa ada begitu ya? Masa udah nggak usah bayar supaya digaji lagi. Mana mungkin hmm. tuh. Ya, ini bener. Hmm. ya caranya gini daftar gini gini terus dia ngasih tahu dia ngasih tahu jadi dia ngasih tahu caranya seperti ini jadi dia ngasih tahu peluang seperti ini ada ya ya dan dia ngasih tahu uh, peluang seperti ini ada tapi kamu harus bisa harus tahu strateginya tips dan triknya tips dan triknya macam-macam salah satunya dari dia salah satu yang paling kalau mau peluangmu besar buat berusaha dari sana itu langsung ambil S3. Wih, mana bisa, bisa. Langsung ambil S3. Kan oh, wis S2. Dia bilang S2 itu itu sebenarnya S2 itu karya profesional. Jadi untuk dunia kerja itu S2. Kalau S3 itu para peneliti, akademik. Nah, itu S3. Jadi sebenarnya di dunia penelitian S3 itu apa namanya dibutuhkan. Tapi kalau dunia S2 itu dunia pribadi dalam artian kata apa? Ya karir karir pribadi, karir profesional nanti kamu kerja di perusahaan bagus, kerja di perusahaan ini itu itu lebih ke arah benefit ke diri sendiri ya. Jadi eh, makanya di luar negeri yang penelitiannya maju, mereka justru menawarkan biasanya S3 karena dengan adanya penelitian mendapatkan sesuatu hal yang baru, nama nama sekolah terangkat karena pendidikan tersebut. Nah itu ada ada Give and nya Universitas dapat penelitiannya, mahasiswa dapat gelarnya, dapat beasiswanya. Tapi kalau S2, ya mahasiswa dapat gelarnya, tapi S2 ngapain juga, ini cuma menemenuin bangku kuliahku aja itu. Jadi, hmm. jadi disarankan sama anak tadi, kamu langsung S3 aja. Oh, enggak bisa? Enggak percaya. Enggak percaya juga kan ya. Mana mungkin ini? Tapi dia menunjukkan bisa tidaknya itu dengan dia memberi contoh dirinya sendiri. Jadi, Dia itu di tingkat empat, dia itu tingkat empat itu sudah mengurus semua kebutuhan pendaftaran. Sehingga dia di semester hmm. semester, 8, ya, semester 8, semester 8 itu mulai bulan Januari ya. Dia hmm. udah keterima S3 di University of Texas, Texas at Austin. Itu salah satu yang terbaik di teknik sipilnya juga di Amerika. Wah tapi lu, buset nih S1 ITB belum lulus. Udah keterima S3 ya? Wah itu saya jadi semangat itu. Ya. Saya jadi semangat. Saya jadi semangat sama dia. Wow semangat itu. Ternyata bisa bener ya. ya. Ternyata bisa bener. Ya, makanya itu Informasi-informasi yang Dari dia itu saya Peroleh. Saya jalani. Ya, ya meskipun waktu itu juga Ikut pendaftaran full bite ya. Untuk coba-coba. Tapi ternyata gagal ya. Belum jalannya. Itu dijalani S3 ini. ini. Jalanin, ya alhamdulillah akhirnya daftar perguruan sekolah ya daftar sekolah uh, ada yang keterima ada yang keterima dengan beasiswa ada yang enggak keterima ya. yang keterima dengan beasiswa itu University of Michigan ya karena zaman itu enggak ada duit juga gimana masa mau minta maksain orang tua bayar ini satu, satu, satu hmm. tahun 600 juta 700 juta mahal kan Mungkin. Hmm. Yeah. waduh ya udah dapat beasiswa aja. ya ada teman tempat lain juga keterima tapi enggak ada beasiswa juga percuma kan karena ya diambil misikan karena itu ada base 2 dari awal uh, base gede dari awal full cover semua tinggal ya udah gak apa-apa dari awal udah di cover sama sana ya itu ya diambil udah itu aja ceritanya semudah itu dan uh, S2 nya kalau bisa S2 gimana ya S2 karena S3 karena S3 terus di tengah jalan kalau SKS nya udah memenuhi itu bisa minta gelar S2 jadi gitu aja sesimpel itu jadi sesimpel itu jadi dari, dari memang ini informasi juga. Mungkin baru bagi orang-orang Indonesia ya bahwa ini orientasi hmm. aja. Kamu kedepannya pengen jadi pendidik, pengen jadi dosen, ya itu mungkin langsung S3. Karena disitu banyak beasiswa. Tapi kalau S2 itu buat teman-teman yang mungkin harus mikir, ah saya kelihatannya nggak pintar ngajar, saya nggak mau meneliti. Saya ingin dapat cari duit aja lah di S2, udah itu S2. Eh, di perusahaan mau cari duit itu, udah S2 aja. Itu bedanya. Hmm. Itu aja. Jadi itu ceritanya. Hmm. Tulisan-tulisan yang di blog-blog itu sebenarnya itu... Uh, Jadi ketika saya sudah berhasil dapat beasiswa, sudah pasti berangkat ke Amerika. Itu saya nulis nulis PDF, nulis semua yang saya jalani, semua yang saya dapat informasi dari teman saya yang teman saya yang teman saya yang non himpunan tadi ya itu saya tuliskan. Jadi satu buku kecil yang saya tuliskan di PDF dibagi-bagi gratis. Silahkan mau diperbanyak. Nah, itu yang karena dipakai orang buat dicantumkan di blognya. Itu itu memang nggak apa-apa. memang hmm. emang emang buat bagi-bagi karena saat itu. Uh, biasiswa itu memang nggak ada baru setahun dua tahun saya di Amerika baru muncul tuh LPDP di mana yang LPDP awal-awal tuh saat-saat ini tidak ada peminatnya sampai sisa-sisa itu biasanya
0: sampai istilahnya kuotanya nggak yeah. ter-
2: kuotanya belum penuh jadi ya tapi ya mungkin yang satu tahun pertama dua tahun pertama LPDP itu gampang dapetnya kemudian jadi semakin semakin selektif karena peminatnya jadi banyak sekali jadi ya seperti itu. Yeah. Jadi gak usah susah-susah zaman saya dulu nggak usah bersaing dengan mahasiswa India Mahasiswa Cina Karena orang India, orang Cina itu luar biasa pintarnya Waduh, Aduh, gila itu
1: <tuk> Waduh, Khususnya yang,
2: yang India ya Kalau <tuk> Cina itu Sebenarnya yang, jauh, yang jago tuh Cina Karena mereka pintar ya Tapi masalahnya mereka kadang-kadang bahasa Inggrisnya Kacau itu Buruk. Ngomong ngomong cahaya Sama ngomong malam tuh mereka bisa Bahasa Inggris kacau Ngomong light sama ngomong night itu mereka Tidak bisa dia ngomongnya, kedengerannya sama. Light sama night. Nah itu mereka tuh. Kalau India light, light. Light udah pinter matematika, pinter ini, bahasa Inggrisnya bagus Sudah, sepak terjang bener, India. Udah, udah makanya Google itu kan bahasa orang India, karena dia emang bisa mengkombinasikan itu. Kalau kalau yang Cina ini yang masih masih kita bisa agak mengimbangi lah, karena bahasa Inggrisnya sama-sama jelek sama orang
1: Tapi akhirnya kalau
2: orang Cina yang bisa bahasa Inggris, berarti itu udah nyapu, nyapu, nyapu. udah itu istilahnya orang itu menghancurkan ini lahan kompetisi persilatan dihancur luluh lantakan sama teman-teman Cina yang bisa bahasa Inggris untung aja mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu ceritanya oke okay. woi apalagi okay. jadi ya eh uh. apa
1: menarik sih Pak oh, cerita Pak. dari manka ini nah. Nah, okay. mungkin dari saya sih mungkin pengen nanya Pak, oh,
2: Pak.
1: Uh, kalau yang kata Bapak tadi soal S2s3 tadi itu buat kerja itu sebenarnya masih berlaku nggak sih Pak buat sekarang
2: lihat pasarnya lihat pasarnya ya jadi lihat pasarnya ini tadi, kalau dalam segi cari beasiswa yang dari kampus itu atau langsung ke menuju profesor yang tempat kamu tuju itu jawabannya S3 itu jawabannya S3 udah mau nggak mau kamu langsung ngamarnya S3 itu aja jawabannya tapi oh. ya tapi ini kalau misalnya saya tuh juga ingin kerja saya ingin kerja tapi ya ya inginlah S3 buat ya saya juga ingin misalnya pembuktian diri atau ingin apa gitu itu nggak apa S3 tapi ya kerjanya untuk S3 Indonesia ini masih, lahan, lahan pekerjanya masih susah menyerap S3. Itu biasanya dosen, lahan pekerjaan biasanya dosen. Kalau perusahaan biasa kemungkinan susah nyari ya, menerima ya. Misalnya mau kerja di perusahaan biasa itu susah menerima S3. Tapi kalau perusahaan asing, perusahaan ini mereka WNKOM. Ya. Jadi itu. Jadi kemungkinan lulusan-lulusan bisa S3 banyak kan ya kerja di asing karena perusahaan asing yang di Indonesia atau perusahaan asing yang di luar negeri. Karena di Indonesia sendiri lah, juga susah, mau menerima, saya mau gaji berapa, gitu lho ya. karena ekspektasi orang S3 masa mau bisa makan dengan teman-teman yang lulusan Anu, ya? sebenarnya karena secara secara strata sudah berbeda kalau kalau mau buat gambaran coba dilihat itu ada uh, buku namanya InKindu, Standar Gaji InKindu jadi ini untuk untuk orang dengan jenjang pendidikan S3 pengalaman sekian, itu gajinya berapa S2 pengalaman sekian, itu gajinya berapa itu mungkin bisa buat uh, pengalaman, bisa buat sekolah ukur. Nah ini biasanya perusahaan, aduh saya anu ya, S3 itu kan tahu-tahu S3 itu kan biasanya ke arah kepengelitian, ke arah pola pikir. Sedangkan yang kami kerjakan di sini ini kegiatan yang berulang dan kontinu. Jadi kalau udah bisa diulangi lagi, mau jadi lebih ke arah pengalaman. Jadi lebih ke arah pengalaman dimana di sini S2 pun sudah cukup sebenarnya. Begitu Pengurusan juga ngapain saya harus bayar-bayar mahal sesuai daftar sesuai daftar gaji gaji minimal di Indo kalau misalnya yang S2 pun bisa melakukannya jadi karena berkas situ ya jadi lahan pekerjaan masih lebih eh, tipis lebih tipis untuk teman-teman yang S3 ya itu mungkin S3. banyak S3 yang di luar negeri mungkin takut pulang karena ya, ya mungkin ya lahan pekerjaannya sedikit ya tidak semuanya teman-teman S2 itu ceritanya Oke, okay,
0: Pak. Tapi kalau buat kerja itu emang lebih bagus S2 daripada S1 ya, Pak. Nah,
2: ini ini ada 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 juga yang bilang ya, S2 itu otomatis kalau secara gaji. Nanti ya jadi misalnya kamu kamu s s S2-nya fast track. Mm-mm. Satu tahun di DWE dapat S2. Nah, itu otomatis kamu setidaknya setara gaji, kamu mungkin bakal naik tingkat ke sama dengan orang S1 yang mungkin sudah kerja tiga tahun 4 tahunan sekitar itulah atau mungkin lima tahun atau 2 tahun juga. jadi kamu punya advantage jadi kamu istilahnya kayak shortcut gitu itu jadi hmm. juga nanti kedepannya yeah. kamu bisa jadi waduh udah malah sekolah lagi ya. nah itu teman-teman yang udah fast track dapat untung dari itu karena wah udah selesai kok sekolahnya tinggal tinggal S2 lanjut dan dan semestinya kalau misalnya cuma mau dunia kerja ini Sebenarnya pengalaman itu yang, apa namanya, pengalaman itu, ya jadi di bawah lima tahun, di bawah lima tahun itu biasanya masih dianggap fresh grade. Jadi pengalaman dua tahun, tiga tahun itu masih dianggap sama. Jadi nanti kamu, uh, hitungannya, uh, mereka lebih mengutamakan pengalaman untuk mencari orang. Tapi kalau ada S2 tadi, benda cerita. Pengalaman itu misalnya, pengalaman itu misalnya S3 ya. S3, S1 lulus, langsung S2, langsung S3. Wow, S3 ini keren nih. nah itu mungkin perusahaan lebih suka mencari anak-anak S2 yang sudah punya pengalaman 7 tahun, 6 tahun itu bakal lebih, bagi mereka bakal lebih bisa didaya gunakan daripada yang masih masih apa istilahnya S2, S3. 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 makanya saya tadi bilang mungkin lebih baik apa namanya ini kalau nggak ada track ya S3. mungkin lebih baik setahun dua tahun kerja dulu baru S2 baru S3. tapi kalau ada track beda cerita karena dia cuma satu tahun satu tahun itu entah yang baru, kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun bisa cerita itu. Tapi 1 tahun itu kuncinya. 1 tahun itu benar-benar bisa yeah. Karena toh tah banyak ya, banyak lulusan-lulusan dari kampus lain yang lulusnya baru 5 tahun S1. Nah, jadi ini bisa kamu salib hmm. dengan S 5 tahun dapat tes 2. Itu ceritanya. Itu hmm.
0: hmm. Oke. Okay. Pak, kalau misalnya kehidupan kampus pas di pas kan gimana Pak Kesehariannya. terus kayak ada kemahasiswaan gitu juga kayak pernah
2: ngalamin ospek di sana ospek sebuah ya gini dulu gini dulu kalau saya S1 secara S1 eh, Secara S1 saya rasa mahasiswa Indonesia zaman saya zaman saya itu sudah ada penjurusan sudah ada penjurusan eh, tingkat tingkat tempat tingkat mau masuk tingkat matu disuruh milih mau kakak geoteknik air atau apa itu sudah ada nah Sekarang sekarang ini sistemnya update ya. Jadi nggak ada penjurusan. Jadi semua diharap bisa melakukan semua. Nah, itu. Nah, di Amerika pun juga dulu standarnya sama yang seperti digunakan saat ini di Indonesia. Nah, yang saya lihat anak di sana itu dibandingkan angkatan saya ya. Itu kalau sama sekarang mungkin katanya sama ya. Mereka lebih suka memles nilai ya. Anak-anak juga katanya ngemis nilai ya. orientasi nilai dapat A saya minta A ya, ya kalau kalau zaman dulu dapat C sudah bersyukur, nah, ini ini mungkin sama, ini, mungkin mirip ya kalian dengan anak-anak Amerika dalam artian kata lebih manja dan lebih lebih apa ya lebih lebih suka ngemis-ngemis nilai, tapi kalau yang saya bandingkan dengan angkatannya lebih tua, yang lebih tua itu dibandingkan anak-anak Amerika satu yang dulu mereka lebih yang angkatan yang, yang Anak-anak Indonesia lebih, lebih jago pakai software, ya lebih jago pakai software. Oh, karena, jago karena apa? Karena mungkin ah. software di sana harus lisensi ya. Jadi kalau kita kan tinggal ke depan Taman tu cari software apa aja ada tu. Iya. Jadi mungkin <laughs> kita mau belajar, mau kita instal sendiri, oh itu bisa di komputer sendiri, mau belajar nih itu lebih-lebih. Jadi anak-anak di sini lebih susah tak pakai software, karena itu terkendala lisensi yang harus. resmi. Jadi mungkin keuntungan kita adalah dengan menggunakan software itu jadi lebih lebih gampang. Ya, tapi nggak tahu zaman juga berubah sekarang karena apa? Karena sekarang software kayaknya juga murah-murah. Karena dibikin sistem yang langganan setahun cuma dibikin setahun dengan harga lebih terjangkau. Mungkin anak-anaknya kan juga lebih 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 bisa. Ya, tapi bedanya lagi uh, di sana okay. kehidupannya uh, tugas itu banyak sekali. Ya, tugas itu banyak sekali. Ya, tugas itu banyak sekali. Jadi kalau di Indonesia boleh dibilang di Indonesia ini, ini juga keluhan dari teman-teman dari Cina, dari India, dari Korea Selatan. Itu nilai akhir ditentukan oleh ujian UTS dan UAS dan mungkin satu dua PR doang, ya kan? Jadi kalau pas UAS kalian sakit ya terus nggak kerjakan secara maksimal, ya nilai ya udah itu amsyong nasib kalian.
0: Ya.
2: Kalau di Amerika itu lebih adil. Dalam artian kata apa? Dalam artian kata banyak tugas, jadi proporsi tugasnya juga gede. Jadi ketika UTS atau UAS kalian ceblok itu masih kebantu untuk bisa dapat nilai bagus. Gitu dan juga dosen-dosen di sana lebih murah mencari, lebih murah, mencari, lebih murah mencari, lebih mudah mencari nilai. Nah, ini 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 juga yang kemarin menjadi menjadi apa namanya pembenahan di ITB. Setahu saya menjadi pembenahan di ITB. Zaman dulu ya itu tadi saya bilang dapat nilai C itu bersyukur alhamdulillah. Nah, ya, zaman zaman dulu dapat C alhamdulillah ya. Meskipun anas jago sekali dapat T sehingga pada akhirnya indeksnya cuma dapat 2 gitu ya. Cuma dapat 2. Nah, sedangkan oh, di luar yeah. negeri dapat nilai 3 itu udah wah oh, orang paling goblok sangkatan nilai matib nilai 3 B itu goblok sangkatan. Nah, terus nasibnya gimana kasihan dong teman-teman. Saya yang pinter-pinter tapi cuma dapat C daftar ke luar negeri, dikira standarnya sama makanya sama. dulu teman hmm. saya itu manti-manti dulu manti-manti ke saya weh teman-teman teman saya yang non bulan tadi ya yang keterima di Texas Austin itu manti-manti hmm. kamu bisa jadi di sini bangga di sekian tapi di hamburkan ini mungkin nilai-nilai-nilai acak-acak makanya kamu harus nulis di surat lamaranmu ini kalau kamu itu nilai segini udah ranking sekian dari, dari 160 anak gitu. Oh ya yeah, iya yeah, yeah. Mereka harus tahu, mm-hmm. oh, biar petanya yeah. benar pemetaan nilainya, jangan disamakan dengan pemetaan nilai yang Amerika Kasihan kamu yeah. membuktikan kamu. Yeah. Jadi itu, jadi di sana banyak itu nilai 4 nilai ini. Ya, tapi saya lihat sekarang juga ada mulai dengan penilaian AB, itu mulai bisa membantu mendapatkan IPK yang besar besar. Sehingga mm. uh, semakin mempermudah teman-teman dosen-dosen di luar negeri. Oh ini bagus kok. adastas pokoknya dan dengan demikian semakin banyak yang nerima di luar negeri luar negeri itu sepertinya mencatat, mereka punya track record. Oh, lulusan TV di sini bagus-bagus kok dilihat sekian. Jadi, ketika nanti ada kelasnya mau daftar, oh ini anak ini layak gitu. Dilihat gitu. Ya, saya kayak ITV sekarang ITV kan memblacklist beberapa SMA kan, ya mungkin karena aturan akademik ya, karena aturan birokrasi. Oh, yeah.
1: Tapi
2: istilahnya mereka memantau, memantau Anak dari SMA ini seperti apa kelakuannya, apa nggak jadi diambil atau dibuang atau dilanjutin itu. Jadi itu, jadi jadi se- mungkin dari pernyataan saya ini ada kejuruhan kita semakin mirip dengan pola luar negeri ya. Karena mungkin ya ini namanya karena dunia semakin global, semakin seragam lah. Karena dulu mungkin informasi yang tahu cuma dosennya. Kalau nggak belajar tulisan, nggak bisa. Tapi zaman sekarang, Mas Wah belajar sendiri, klik Google dan bisa ketemu. Atau mungkin jadi lebih tahu daripada tulisannya. Jadi seperti itu. Itu jawaban bayar.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya untuk perbandingan antara kuliah S2, S3 antara di Asia Timur kayak di China, Korea gitu. China, Korea, Jepang sama di Amerika atau dunia Barat, gimana? Ini nah, ini kalau mengger, ini,
2: ini kalau secara umumnya, Secara umum culturenya dulu ya, secara secara culture, secara culture pasti memengaruhi universitas tersebut, ya gaya hidup, gaya hidup jelas uh, saya nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman Asia itu lebih menghargai kerja keras gitu loh, kerja keras, kerja sampai malam itu katanya wow ini keren ini kerja sampai malam gadang itu wow, suatu hal yang keren, ya ini suatu hal yang keren, ya jadi kalau mau wow ini S nya Di Jepang nih terus profesornya itu kadang-kadang mau lihat anak ini sudah seberapa keras bekerja gitu. Jadi kalau dia sampai nginep di laboratorium sampai itu bawa wow, ini karena ini sudah pasti lulus sudah dilulusin aja gitu. Jadi mereka lebih ke arah kerja keras. Gitu. Nah, kalau yang bule-bule ini kelihatan mereka lebih lihat hidup yang setimbang. Jadi kamu ya jam-jamnya kerja-kerja, jamnya santai-santai, jamnya happy 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 happy, jamnya mabuk 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 mabuk. Nah, itu, itu boleh, boleh itu seperti itu. Nah, jadi mereka selalu ee, berusaha nggak stres itu loh, karena menikmati hidup. Jadi di sini, nah itulah yang mem, juga menjadi menjadi keseharian atau tradisi juga yang dijalani di dalam kehidupan kampus. Jadi anak-anak di sana itu anak satu, kalau kalian sempat lihat di film-film boleh belum? Hari Sabtu Minggu itu banyak apa-apaan pesta-pesta itu, itu ada beneran ya gitu tuh. kalau di Indonesia mungkin nggak nggak sesuai ya tapi kalau di di kalau oh, itu benar tuh kerbau kan tuh kalau kalian ke tempat-tempat kos kosan tempat apa tempat-tempat kontrakan tempat-tempat dormitory itu ya itu musik jedak jadul 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 kerbau kan tuh benar tuh masway satu babak oh, babuan makan-makan tuh, itu itu ada bedanya ya jadi mereka benar-benar begitu, tapi ketika anak anak hebatnya ya ketika kuliah mereka dengerin dosen Tapi hmm. tahu kapan, tahu kapan aku harus bila atau tahu kapan aku harus kerja, itu bagus banget itu, itu yang ingin saya, ingin saya masih belum bisa ya, saya, saya terlalu banyak santai. Nah kalau yang Cina, ini kalau, <laughs> kalau yang Cina, Jepang apa ya, mungkin, mungkin kalau saya lihat dari teman-teman yang Cina ya, itu mereka kelihatannya kerja sampai malam, pulang malam itu keren tuh, horok malam, tapi kalau hmm. dilihat 24 jam itu, mereka tuh banyak ini, Ya mungkin jam satu siang udah main YouTube, udah nonton YouTube, udah istirahat main game. Jadi mereka sebenarnya satu hari katanya kelihatannya pulang malam itu sebenarnya karena banyak hal yang efek, tidak efektif yang mereka kerjakan di dalam 1.24 jam itu. Hmm. Kalau boleh tuh, wah ini jam selesai. Hmm. Udah kerja, tang, tang, tang. makan siang. Mereka makan siang, jam makan siang, nunggu. Mungkin masih ada masih ada sisa sedikit. Ya mungkin lihat YouTube. Tang, tang, tang. Jam jam makan siang habis, mereka kerja lagi. Di luar jam kerja itu mereka, sorry, sorry, ini sudah family time, family time, gak mau gak mau, itu, itu bagusnya. Jadi, hmm, okay. bagus ya, jadi... Oke, berarti time managementnya bagus, bagus banget ya. Jadi kalau kita lihat, ini, ini orang masih sempat masih sempat itu masih sempat ini, karena mereka sudah mengalokasikan waktu itu. Jadi harus selesaikan jam sekian, ini kan waktu kerja nih, saya sudah PR ini, ini harus ini, ini, ini. itu yang saya berdoa, oh, ini, ini orang ini jago-jago ini. Jadi gak, gak, gak kayak kelihatannya gak kerja keras, tapi juga... Jadi saya punya teman bule, punya teman India, ketika menjalani S3 itu kelihatan banget. Oh, yang S3 yang, yang, yang bule ini, nge-nge-nge-nge, sempat ini, tapi juga lulus. Yang, yang satunya 24 jam, jam malam pulang-malam, yang cina-cina itu. Tapi, ya sama-sama lulus, tapi ya bagaimana kamu memandang hidup aja. Kalau kalau boleh memilih, tanya. kita lebih cocok. Hmm. Mestinya lebih bakal milih yang kayak bule, tapi pada kenyataannya kita darahnya ada rahasia. Jadi lebih dekat ke yang cina-cina tadi, nggak bisa kita... harus sedikit sekali hmm. harus sedikit kerja dan teralihkan ada iki, cek-cek iki, okay.
0: cek apa gitu mungkin, mungkin kayak gitu mungkin
1: <laughs> oke okay. yeah. okay. uh, mungkin ini pak uh, tadi kan kita udah bahas bapak ngambil s 2 dan segala macamnya itu hmm. sangat membantu sekali nih buat anak-anak s 1 yang angkatan-angkatan kita yang bentar lagi mau lulus satu tahun depan mau lulus ya
2: yeah.
1: uh. Nah, hmm. tapi kita belum tahu nih kalau dari Pak Andika sendiri kan sekarang kan fokusnya tuh ke bia- bidang geoteknik ya Pak. Yeah. Itu ada motivasi pribadi enggak sih Pak? Kenapa akhirnya memilih bidang tersebut? Atau karena memang Pak Andika jago di situ apa karena punya mimpi lain gitu Pak?
2: Saya jago di semua bidang
1: nih. Enggak enggak. jangan
2: Dulu kalau pinginnya ya masih seumuran tingkat 2, 3, 4 itu giniin Wah semua belajar belajari, kenapa enggak kita jago semua bidang aja ya Tapi ternyata utaknya enggak mampu, mau belajar semua itu memang harus pada akhirnya harus kita ambil, harus ambil salah satu spesialisasi. spekialisasi okay. Jadi ketika tingkat tingkat tiga zaman saya dulu harus milih mau geoteknik struktur Nah ya, kalau secara nilai ya mau, mau milih apa aja bisa, karena uh, nilainya alhamdulillah bagus ya Tapi memang sengaja milih geoteknik, ya banyak alasan Pertama uh, karena saya suka, karena saya suka Karena Pertama itu yang paling penting, karena suka, kalau enggak suka, suka ya enggak boleh ya? Suka dulu. Dan kedua, lihat prospek dalam perhatian kata, ini dosen struktur itu kalau usah masuk struktur. Ini, ini dosennya banyak banget deh Hampir 20 atau berapa ya. Ya, geotek, untuk sekarang aja. Misalnya sekarang ya. Mungkin zaman dulu juga sama lah. Sekarang itu udah 20. grad struktur. Dulu juga mungkin juga kayak aja. Sekarang 20. Struktur 20. Sekarang geoteknik 10. Ya. dari 20 sekarang 10. Ya. Nah. Bayangkan bayangkan eh, namanya pekerjaan teknik sipil ya, namanya pekerjaan teknik sipil. Misalnya cuma ada dua pekerjaan. Cuma ada dua pekerjaan. Membangunan gedung. Pasti butuh fondasi, pasti butuh struktur atas. Katakanlah itu minimal itu ya, minimal itu. Struktur atas itu itu pasti bakal buat rame-rame 20 orang tadi, rebutan Yang dapat, yang mungkin cuma satu orang, ya. Jadi ke, ke peluangnya dapat hmm. 1 per 20 itu. Eh, ya kan, 1 per 20. Hmm. Sedangkan yang geoteknya cuma 1 per 10. Ya itu kalau, wah saya nggak mau susah-susah hmm. cari kerjaan, ya udah. Cari yang, cari yang lahan sepi aja lah. Itu ke situ. Nah, itu milihnya ke arah situ. Nah ini, Juga bisa gambaran di dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan, wah pasti banyak yang orang struktur di dunia lapangan pekerjaan, banyak. Memang banyak, yang struktur lebih banyak, lebih jago, lebih banyak-banyak. Tapi yang di tanah, itu lebih sedikit. Dengan lebih sedikit itu, ketika lahan lebih sedikit, padahal jumlah pekerjaannya relatif sama, yang relatif kamu pasti sama, lebih dapat kerjaan yeah. lah. Kemungkinan kamu dapat banyak, lebih gede lah. Yeah. Itu matematika logika ya. Pada ternyataannya yeah. nanti ya. terserah hmm. yang membagi rezeki. Tapi kita kan mau pola pikir bolehlah, pola pikir hitung-hitungan matematika. Oh, kalau logika manusianya gini, ya udah hmm. saya milih ini gitu. Ya, saya milih inilah. Kenapa? Ya rasanya ini. Seperti Tapi yang pertama peluangnya kalau lebih besar ya. suka dulu yang kedua cari yang peluangnya kecil dan hmm. dan ini salah satu lagi ya. Masalahnya juga banyak pekerjaan yang mau enggak mau harus melibatkan geoteknik. Ya, misalnya pembuatan jalan baru itu butuh saya dukung tanahnya. Gedung pasti butuh dam, cemundungan pasti butuh bendungan. Itu sebenarnya kan itu juga sekupnya orang air. Tapi mau nggak mau dia harus ngajak Struktur sekupnya orang struktur. Mau nggak mau dia harus ngajak. Struk gedung struktur. lahannya orang struktur. Mau nggak mau dia harus ngajak orang geoteknik. Jembatan lahannya orang struktur. Tapi dia harus ngajak orang geoteknik. Jadi itu, oh yuk, ini jadi istilahnya mungkin hampir 100% kerjaan geot, kerjaan sipil, geoteknik, butuh ya, ya udah, itu aja. Ya kita kan namanya kerjaan kerja kan, ya harus cari yang lebih prospektif. Ya, itu hmm. aja.
0: Tapi emang kebetulan suka geotek iya. dan kalau
2: nggak suka itu kemungkinan mungkin dia masih belum bisa melihat di mana cantiknya aja itulah. kalau oh, ya. udah bisa lihat cantiknya pasti cantik atau tampaknya hmm. pasti suka kemudian hmm. ya kan karena tak kenal maka tak sayang jadi belum kenalan dulu udah takut dulu gak bakal sayang nah, gitu. gitu ceritanya saya
0: pernah ini gak pak? Ah, kayak nyesel gitu udah milih oh itu? kalau yang sel
2: ada orang lain nyatanya ini oh, orang lain ini bilang gini tapi si, dia gak nyesel gak nyesel biotekniknya gak nyesel strukturnya gak nyesel gak nyesel airnya nggak nyesel transportasinya dia nyeselnya gini kalau dia bilang ini ini padahal dia salah satu yang tersukses di teknik sipil di yang ini ya, ya ini aja lah rumahnya 50 juta 40 jutaan lah rumahnya dia gitulah eh sorry 40 miliar 50 miliar 40 miliar rumahnya 50 miliar itu gambaran jadi dia bilang ini andai bisa mengulang waktu dia bakal ngambil bisnis udah itu aja bisnis
1: Biar jadi 100 miliar apa
2: ya? <laughs> mungkin 100 miliar ya. Tapi dia sambil, <laughs> tapi dia sambil berada canda. Gitu. Jadi mungkin dia, mungkin dia, kalau saya, mungkin dia itu, kalau saya ingin, mungkin dia bilang ya, dalam kata lain dia ingin bilang, kalau saya ingin mendapatkan lebih dari apa yang saya dapat, mungkin saya ingin memutar waktu, saya ngambil bisnis. Gitu. Hmm. Ya hmm. tapi, rumah 50 miliar, 40 miliar, berapa <laughs> banyak sih orang Indonesia yang bisa beli rumah semahal itu?
1: Sudah ya, cukup eh. lah
0: <laughs> Iya. <laughs>
2: <laughs> ya itu mungkin dia mau dia kata lain itu kalau saya mau lebih dari apa yang saya dapat dapat sekarang mungkin saya ngambil bisnis itu mungkin dia katakannya itu bukan berarti dia menyesal juga ya tapi mungkin lebih ke arah sana itu sih kalau okay. kalau nyesel kalau 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 saya rasa uh, kalau ada, ada 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 istilah Jepang ya istilah Jepang yang bagus itu apa ya uh, istilah Jepang itu yang saya ambil saat ini itu bukan bukan untuk ditangisi dan bukan untuk disesali karena itu pilihan kita jadi bener ketika kamu harus milih itu ya harus uh, harus banyak minta berdoa harus banyak minta pertimbangan orang tua karena apa ya? karena kamu sebenarnya nggak tahu mana jalan yang bakal bagus buat kamu Lata, buat kalian nanti ya misalnya yang paling dekat sama kalian nanti ketika tulus apakah kamu lanjut S2 apakah langsung kerja? buat temen yang langsung kerja Ketika ada tawaran dari beberapa perusahaan, milih mana ya? Yang ini katanya gajinya kecil tapi kok katanya prospect bagus. Yang ini gajinya langsung besar tapi katanya kok kata teman-teman yang lain yang udah kerja di situ kok stagnan di situ-situ aja. Itu itu kan banyak pertimbangan hmm. tuh yang harus kalian berdoa dan ini ketika sudah ada muka hati, ketika ini diambil ya wis diambil. Itu keren-keren. Hmm, ya itu yang harus itu itu oh. itu, itu itu dalam proses pendewasaan kalian dalam bakal bertemu terus cari calon istri, cari calon suami ini. Katanya pacarnya Henry misalnya, ini Hendry ini keren, c- cakep, tapi suka tidur di kelas dan semua. Belum punya Hendry. Misalnya <tis> Hendry ini, garemo, Henry kagak. ini pacar belum punya, tapi sudah <tis> ditolak 10 kali. Jadi ya gimana
0: nih?
2: Waduh.
0: Alasan? Alasan maafan
2: Pak. Alasan, alasan, alasan ini, <tis> alasan belum punya, belum pernah punya pacar, tapi. bakal calon mantan udah ada 13 <laughs> bakal calon
1: mantan <laughs> bener kan? oh, ya. pa, mungkin balik lagi nih pak
0: ya.
1: uh, beberapa dari kita mungkin belum kebayang nih pak kalau pas di geoteknik itu nanti kerjanya seperti apa proyeknya kayak gimana mungkin bisa dikasih gambaran sedikit gak nih terutama buat kita yang memang belum lulus gitu
2: iya 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 ya. bisa lah jadi jadi uh, Sebenarnya hmm, ini nanti lebih ke arah perusahaan yang akan kalian ambil. Jadi ketika kalian lulus nanti kalian tuh dikeluarkan sebagai teknik sipil, teknik sipil. Kecuali kalian lulus dua ya, sudah ada teknik. Jadi kalau lulus satu itu teknik sipil dan mungkin kalian, oh, aku udah suka geoteknik Tapi nanti ketika di dunia udah diterima di pekerjaan, jadi kalian lebih banyak ngerjain struktur, lebih banyak ngerjain air itu beda cerita. Karena kalian dikeluarkan satu sebagai teknik sipil. Tapi kalau kalian pun Ingin tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman di geoteknik? Ya, saya sampaikan bahwa nggak bakal jauh-jauh dari ngitung daya dukung tanah, ngitung slope stability, ngitung uh, apa, uh, ngitung uh, sorry, ngitung gem, ngitung gempa, ngitung kestabilan ketika gempa, ngitung kestabilan bendungan, nggak bakal jauh-jauh dari itu. Singkat kata, singkat kata, boleh saya bilang. Kalaupun kalian cuma punya S1 Terus kalian ketemu Terus kalian lulus Lulus dan kerja di satu tempat Dimana Kalian tuh Kebetulan ya Rezeki kalian mendapatkan Senior atasan kerja yang baik Memimbing-membing Itu kalian udah cukup Dengan modal itu aja udah bisa bekerja Sama seperti Yang dikerjakan oleh teman-teman yang lulusan S3, S2 dan sebagainya Ya kalau dapat kalau dapat pembimbing yang bagus loh yang mau ngajarin caranya gini caranya gini oh jangan pakai itu karena kalau pakai itu tidak bisa tepat karena kasusnya seperti ini nah itu nah jadi seperti itu jadi dari situ ini juga saya uh, masukkan buat teman-teman saran untuk yang baru lulus uh, hal pertama ketika kalian memutuskan mau kerja di mana itu adalah tempat kerja yang bisa membuat kalian tumbuh bersemi. Ya, bukan buat yang bisa Kaya. bukan bukan bisa bukan kalian terus yang paling gede. Ya. Karena di situ pertama buat yang cowok, buat yang cewek masih single ataupun sudah punya pacar. Mungkin kalian bebas dari dari hal-hal yang harus memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan orang tua relatif relatif enggak ada hal seperti itu. Jadi kalian bisa lebih Oh, ini sekolahku informal, sekolah yang informal dimana kalian bisa belajar dari pengalaman, tapi kalau udah dapet, oh, yang, biasanya yang gaji gede itu kan perusahaan besar bisa gaji gede, tapi secara eh, produktivitas kalian dituntut produksi-produksi eh, produksi-produksi dimana kalian dengan pas, dengan kecepatan pola hidup seperti itu, kalian oh, tolong-tolong berkisah, saya itu memahami itu enggak bakal ngasih ruang kalian buat tolong tolong berhenti sebentar ambil nafas dulu mau, mau belajar sebentar mau belajar Enggak-enggak, harus 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 ini Karena pokoknya kalau ini ketemu ini kalian pajet ini ini gini pajet itu kenapa pak harus pajet ini oh, udahlah nanti kalian belajar di rumah udahlah ketika di rumah kalian dah, udah capek udah aduh capek jadi ini nah, pentingnya iya tahun pertama tahun kedua tahun ketiga gaji itu mungkin ya penting tapi jangan dijadikan nomor pertama kecuali kalian punya punya alasannya misalnya oh, udah gak punya bapak ibu Ibu nggak bisa kerja hmm. ini, ini, itu mungkin cerita lain ya. Tapi kalau kalian punya punya alasan, wah hmm. oh, aku masih hmm. orang tua aku masih bisa cerdas sendiri, aku nggak punya tanggungan hidup, aku cuma sendiri ini ya, itu bisa kalian yang ini hmm. bisa cari yang yang penting pak saya nggak apa-apa, di gaji bapak yang ya secukupnya, yang penting saya masih bisa survive hidup sendiri. Tapi mohon saya dibimbing, gitu, misalnya itu itu nggak apa beda ya, beda cerita itu. Ya, Jadi hmm. ini biasanya kalau gitu biasanya di perusahaan-perusahaan kecil yang misalnya perusahaan kecil kehidupannya kayak relatif seperti keluarga gitu ya family yang mereka juga bisa oh enggak gede gitu karena oh, proyek juga belum mendapat atau gimana. Tapi di situ kalian belajar detailing. Oh, kenapa Pak? Ini Pak. Ya karena alasannya seperti ini. Jadi kalian banyak tahu cerita gambaran besarnya. Itu gitu. Boleh jadi kalian bangga, oh, baru lulus langsung kerja di perusahaan multinasional company keren, Gajinya gede di atas 10 juta atau gimana. Tapi di sisi itu cek dulu apakah saya dapat uh, apa namanya? bisa bertumbuh bagus di sini apakah saya cuma dianggap digunakan sebagai mesin ya produksi 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 cuma jadi apa dokumen kontrol atau apa atau apa gitu ya itu 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 salah satu masukan nah ketika nanti kalian sudah punya pengalaman yang bagus dari dididik dengan bagus oleh orang-orang yang atasannya yang bagus tadi barulah kalian boleh mulai mencari tempat yang Pak, saya mau ini Pak melanjutkan ini mau mencoba Nah, perumungan di tempat lain gitu. itu tuh kalian baru bisa eh, bagus kalian malam tempat lain Pak saya sekarang sudah pengalaman sudah beda Pak saya sudah bukan anak yang lulus kemarin dan minta digaji di sini di tempat lain gitu. Tuh bisa itu. Ya, deal apa pengalaman itu ceritanya.
0: Oke,
1: tuh. Berarti memang uh, di sini pesannya kita mencari tempat kerja tuh kalau memang bukan karena kebutuhan mendesak cari tempat kerja yang membuat kita bisa belajar ya jadi kayak ya. sekolah informal nanti ya belum kedepannya banyak lagi tantangan
2: betul-betul, menurut saya seperti itu menurut saya seperti itu, karena okay. kasihan juga ya kalau ya kalian tuh kalau Lewis pun masih kayak masih kayak anak-anak kecil ya misalnya harus dibimbing, harus dianu 2-3 tahun, per, tahun pertama kan benar-benar men-shape kalian misalnya kalian di shape misalnya udah klik ini aja, udah klik itu aja, terus kalian wah enak nih kerja di tempat aku tinggal klik ini aja bisa dapat neta 10 juta, terus padahal teman yang lain tiga juta, 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 3 juta, tapi mereka mungkin belajar banyak hal ya, ya ada yang tahu kan, itu ceritanya. Yang panjangnya ya, lagi. Jadi itu deh. kamu kalian kalian kayak benar-benar, yeah. kalian nggak tahu nih nggak apa-apa, saya sekarang di sini mungkin kayak jalan di tempat, tapi kalian sedang menimpun kekuatan buat lompat ke depan.
0: keren-keren analoginya.
2: Memang itu sih itu umum sih sebenarnya. Nice. Sebenarnya umum di mana-mana ya eh, apa kayak 5 tahun pertama berguruh pada yang bagus, eh, apa namanya terus tahun berikutnya lima 5 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya munca, mulai mencari jati diri, di mana ini mulai mulai harusnya saya dibayar segini, terus habis itu ini menjadi dengan cara menjalankan perusahaan punya orang. Terus tahun kalau kamu udah tahun 30 tahun ke atas ya, atau 40 tahun ke atas kamu harus menjalankan bisnismu sendiri. Ya, kamu bikin bisnis kamu udah belajar di sini, oh ternyata dengan ini aku bisa bikin sendiri kok jadi konsultan, buka perusahaan sendiri. Kamu buka perusahaan sendiri dan kamu menjadi uh, mentor yang bagus buat anak-anak muda. anak perusahaan masih kecil, kamu bisa nggak gede. Kamu komitmen tapi buat anak-anak yang baru lulus untuk kamu didik dengan bagus. Di situ rantai muncul terus. Jadi rantai begitu juga nanti anaknya ketika udah Mulai, mulai berani melepas dari kamu dia kerja di perusahaan yang lebih gede dia kerja di perusahaan yang lebih gede dia lebih pede karena dia banyak buka perusahaan sendiri itu namanya lingkaran yang terus membesar sehingga ekosistem uh, kerja perusahaan mandiri itu muncul muncul, 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 muncul gitu yang itu. itu yang kita penginim sih ya meskipun pada, pada dasarnya mungkin Banyak orang kalau udah di kompor zona, kok zona nyaman, malas. Wainak-wainnya di perusahaan gede aja lah, tinggal klik-klik klik, gaji segini. Tapi ya, secara filman mungkin ya, kamu bakal di sini saja.
0: Apa
2: lagi? Potresnya oh, benar-benar ditayangin nih, 2 jam nih kita bicara nih. Keren,
0: Iya, Pak Dita nanti kebeneran. Uh... Oke.
2: Okay. Oh, masih yang puasa pada lapar
0: ya? Oh, Ayo,
1: <laughs> Puasa terakhir nih puasa terakhir. Uh... ini, Pak. Ini d- dapat pertanyaan juga nih dari teman-teman. yang ya. mungkin butuh apa ya butuh gambaran dari bapak yang memang udah menjadi praktisi uh, perteknik sipilan lah sebenarnya konsultan sama kontraktor itu dia bentuk komunikasinya pas di lapangan kayak gimana sih pak misalnya bapak ini sebagai konsultan karena pak ya?
2: jadi gini uh, uh, jadi itu katakanlah ya konsultan kontraktor itu seragam, seragam dalam arti kata hmm. jersey, 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 uniform, baju, baju seragam.
0: Jadi baju
2: ya. oh, iya. kontraktor misalnya kontraktor seragamnya kuning, konsultan seragamnya putih, terus pengawas lapangan seragam eh, apa ya? Owner, owner, owner dulu, owner seragamnya biru. Jadi ini eh, mereka itu saling orang-orang-orangnya. Bisa orang yang biasanya pakai baju eh, konsultan bisa pakai baju kontraktor bergantung dimana dia lain pekerjaannya Dalam artinya seperti ini Misalnya suatu pekerjaan eh, kontraktor dikerjakanlah kontraktor A Kontraktor A ini merasa eh, Aduh ini kalau kita kerjakan berdasarkan konsultan desain konsultan, konsultan, konsultan B Ini kita marginnya cuma tipis, coba kita kontak konsultan konsultan C yang lebih jago daripada, daripada konsultan B, kita bayar dia, kita akan mengajukan rev, revisi inovasi desain, bisa menghemat misalnya 30 miliar, sudah dihitung-hitung oleh ya, akhirnya ya konsultan C tadi dihayer, kontraktornya tahu konsultan C itu lebih jago daripada konsultan B, Di-hire. pak ini ada kayak gini gini gini. Apakah bisa desain dengan lebih hemat? Baik-baik, kami coba dulu ya Pak. Akhirnya konsultan saya datang. Eh, konsultan C datang ke kontraktor. Bisa Pak, ini penghematannya bisa 100 miliar, Pak. Wah, ini bisa kita ajukan ke owner bahwa bisa penghematan 100 miliar. Nah, dengan penghematan 100 miliar ini, kita minta pembagian penghematan. Penghematan gimana? Jadi dari 100 miliar ini, artinya kalau bisa kalau 100 miliar berkurang. Itu biasanya kan, oh kalau gitu owner nggak perlu bayar satu, harus bayar, bisa bayar lebih murah 100 miliar. Oh nggak seperti itu kalau di dunia teknis sipil. Bisa jadi, oh, karena nice. yang memperkenalkan kontraktor, Pak, saya sudah mikir loh Pak, dengan saya berpikir ini 100 miliar ini bisa lebih murah 100 miliar. Buat Bapak mau, Bapak berkurang 60 miliar saja, 40 miliar buat kami. Kami, ya, kami kan gimana pun juga sudah oh, kerja. Yeah. Nah gitu kan, akhirnya 40 miliar ini kontraktor bilang, Pak konsultan C dari bapak kerja tadi kita bisa hemat 40 miliar, hasilnya 10 miliar ya, 60 miliar mau diambil owner sebagai penghematan, hmm. Sedangkan kita tetap dapat 40 miliarnya bapak bantu kami, kami ada jatah ini bapak persenan sesuai kesepakatan bisa persenan bisa bisa berapa tergantung kesepakatan mereka berdua, Bantu kesepakatan antara kontraktor dan konsultan. Jadi intinya bisa banyak pihak, kalau konsultan B dengan kontraktor C ya. Kontrak, konsultan konsultan kontraktor kontraktor ini harus melaksanakan pembangunan si B tapi dia juga memiliki uh, apa namanya? Ref, apa engineering desainnya bisa dimimak dan memang dikontrak bisa di dikontrak diizinkan untuk melakukan pengawasan. Jadi kok ujungnya macam-macam. Jadi kadang pun kontraktor jika kontraktor jadi pintar hitung dia harus mengayar konsultan. Nah, begitu juga misalkan konsultan pengawas. Konsultan pengawas kons- konsultan pengawas dia mungkin tidak jago masalah desain permasalah konstruksi konstruksi tiang pancang maka dia bisa mengakhir konsultan yang jagut tiang pancang ini tapi sebaiknya untuk menghindari konflik konflik on konflik of interest orang yang sudah menjalankan perannya tidak boleh menjalankan peran ganda. dan artian kata apa desain saya yang desain saya 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 konsultan B melakukan desain ya melakukan desain itu tidak boleh melakukan, saya tidak boleh menjalankan peran ganda, misalnya ya menjadi kontraktor di dalam kontraktor saya tidak ya, ya di hire kontraktor itu tidak boleh karena itu kan conflict of interest terus saya juga tidak boleh kalau saya sudah di hire sebagai konsultannya e, kontraktor, saya tidak boleh di hire sebagai konsultannya si konsultor pengawas karena konsultor pengawas kan meng menghakimi lah, oh ini seperti ini kok, dikerjakannya seperti itu nah ketika saya sudah sudah mendapat, mendapatkan peran ketika saya sudah di oleh kontraktor, bagaimana saya bisa menjalankan peran saya sebagai pengawas genetri? nanti kan saya bisa, wah mas jangan gini mas, kamu kan sudah saya gaji tolonglah pekerjaan saya diterima aduh ya susah juga ya jadi namanya itu conflict of interest ya, seperti itu namanya conflict of interest Jadi seperti itu. Jadi tapi jadi ya saya konsultan. Tapi saya pun juga kadang-kadang bekerja untuk expert eh, untuk owner PU misalnya. Kadang-kadang saya juga bekerja untuk eh, konsultan pengawas. Kadang-kadang saya juga dapat pekerjaan untuk menjadi pembantu kontraktor. Kadang-kadang saya juga dapat, dapat pekerjaan untuk membantu konsultan. Jadi kalau dipikir luas sekali, luas sekali. Eh, kerjaannya ya itu, itu itu konsultan ya kalau kontraktor yang lebih relatif ya mau nggak mau ya di kontraktor karena dia kan ya masa kontraktor kan biasanya pengontraktor yang gede-gede itu yang karya-karya gede itu. masa mau dia dia kan biasanya kan karyawan karyawan BUMN ya jadi gimana mau kerja di tempat lain kalau kontraktor seperti saya kan mungkin bisa kerja di A, B, C gitu. tuh ceritanya oke, oke. ya jadi masih bisa nggak belum tentu konsultan terus konsultan aja konsultan sebagai apa perannya bantu kontraktor bantu konsultan pengawas bantu owner ya bantu owner juga ada misalnya, misalnya sebenarnya jadi tenaga ahli owner banyak dosen-dosen itu juga jadi tenaga ahli owner misalnya angka sapura tenaga ahli dosen iptd dosen ukm itu ada ya beda-beda hmm.
0: Hmm.
1: buat konsultan ini berarti dia memang pekerjaannya bisa ngambil beberapa pekerjaan di satu yang waktu ya Pak ya, paralel gitu ya.
2: Paralel tapi tidak dalam proyek yang sama untuk menjalankan peran yang berbeda. Jadi ketika dia di, misalnya di hmm. proyek kereta di proyek kereta cepat. Yeah. Saya sekarang di konsultan e, pengawas. Ya itu saya nggak bisa dong sebagai kontraktor misalnya seperti itu.
0: Oh iya iya, benar. Ya Hmm. Oke,
2: okay,
0: uh, ya. berarti nggak bisa Di satu proyek yang sama. Tapi kalau nah, misalnya proyek yang beda-beda Kamu juga apa?
2: Seberapa ya. kuat bagi waktu?
0: Oke, heeh. Yo, naik.
2: Mana ya? Oke,
0: okay. uh, Pak. Kalau misalnya kita lihat. kalau proyek-proyek di Indonesia, apalagi yang sekarang booming, kayaknya cukup, denger-dengernya sih, kayaknya cukup bermasalah, hmm. sama tanah gambut, sama glacial gitu kan, apalagi kayak glacial, sering bapak bahas di kelas, kalau dari oh, sudut yeah. pandang bioteknik, yeah, yeah, yeah. masalah itu gimana? <laughs> Ke...
2: Jadi intinya gini, ya gampang intinya, intinya gini, intinya gini, Keren. Uh, intinya seperti ini, Dasarnya ya, dasarnya uh, gini, kamu biasanya, Ketemu, kamu biasanya naik Ferrari. Ya, kamu naik Ferrari kecepatannya bisa bisa 300 km/jam. Ya. Kamu bisa 300 km/jam. Kamu bisa hmm. naik itu di kantor, kamu masuk ke kantor jam 7. Jam 7 sudah harus masuk kantor. Ya, kamu jarak-jarakmu rumah sama kantor enggak ada macet, ya, bisa bebas hambatan. Itu jaraknya 300 km. Berarti boleh dong kamu berangkat dari kantor jam 6 kurang dikit gitu, ya. Ya, enggak apa-apa ya. Tapi suatu ketika kamu, aduh ini kamu adanya pakai Pakai ya. oplet ini. pakai oplet kecepatannya cuma 10 km per jam. Kamu harus masuk jam 7 pagi. Jadi kamu tinggal atur-atur aja mau berangkat dari rumah jam berapa? Jam 12 malam atau jam 9. Misalnya seperti itu. Ya itu sama. Biasanya kamu ketemu tanah yang bagus, so ketika kamu ketemu tanah gambut, ya kamu tinggal atur-atur aja mau berangkat jam berapa dari rumah. Semudah itu. Ya, Asal kamu tahu harus berapa kecepatannya bisa kamu ukur, biasanya kecepatanmu berapa, sekarang kecepatannya harus jadi segini. targetnya tetap sama, targetnya tetap sama-sama harus masuk kantor jam 7, tinggal diatur-atur aja. Oh, berarti saya harus, dimensinya harus gede seperti ini, dimensi pondasinya harus lebih gede, sekian, diameternya harus sekian, sama, kalau orang ngitung kecepatan sama jarak tempoh ya kayak gitulah kurang lebih, semudah itulah. Cuma kamu harus pandai-pandai menentukan, berapa kecepatan si oplet, ya, kalau kecepatan oplet bisa kamu tentukan dengan baik, kamu bisa tahu, saya harus berangkat dari rumah jam berapa. Ya, itu ya. Susahnya di situ berapa ketepatan upredmu, itu yang kita pusing. Hmm, iya. Itu, itu itu harus pengalaman itu ya.
1: Berarti seiring berjalannya waktu pengalamannya nanti makin nambah lah pe.
2: Karena ini kalau di teknik, geoteknik ya seringkali bukan seringkali, boleh dibilang wajib ya menurut sni ya bahwa misalnya saya sudah menerka ini. Kecepatannya kelihatannya 20 km/jam ini kecepatannya. Akhirnya saya mendesain untuk berangkat jam berangkat dari rumah dengan kecepatan 20 km/jam. Ya. Jadi itu kan bisa jadi saya sampai rumah nanti saya sampai kantor bisa jadi jam 8 atau jam jam 4 pagi. Ya kalau ternyata kecepatannya lebih cepat bisa jadi saya sebelum jam 7 sudah sampai. Kalau kecepatannya pas saya jam 7 sampai. Kalau kecepatannya saya terlalu kecil eh, kalau ternyata terlalu lambat Bisa jadi kecepatan aslinya ya, terlalu lambat aslinya telat. Nah, ini hmm, nanti telat. akan kita cek bersama dengan namanya loading test di lapangan. Jadi kita bisa tahu, waduh ternyata saya terlalu cepat itu. Populatnya ternyata nggak bisa secepat yang saya prediksi. Ternyata kecepatannya cuma 5 km per jam ya. Nggak bisa secepat yang saya perikirkan 20 km per jam. Berarti ini saya harus melakukan sesuatu sehingga bisa datangnya jamnya tepat ini. Misalnya kalau di teknik sipil ya ditambah fondasinya. Kalau misalnya waduh ini ternyata saya prediksi tadinya kecepatannya cuma 10 km/jam. Ternyata Opel itu kecepatannya 50 km/jam. Jadi ini aslinya saya sudah sampai kantor sebelum jam 7 pagi. Ya berarti ya udah pengalaman ke depan, ya. Ini udah enggak apa-apa ini udah cukup ini. Udah gak apa-apa, gak apa-apa ini. Oh, saya enggak telat kalau sampai di kantor jam 5 jam 5 pagi. Ya cuma agak amsong aja nunggu nunggu 2 jam di kantor. Tapi saya nggak apa-apa. Enggak ada masalah. <tulah> gitu ya
1: oke okay. oh ya benar-benar jadi ya nanti ada feelingnya sendiri ya dia bisa atau ya. enggak wah ini berarti kita udah dapet insight yang banyak banget ya dari Pandika ya seputar ketenik sipilannya dan nggak kerasa udah lebih dari sejam juga nih kita ngobrol uh, buat uh, penutup kayak gini mungkin kita pengen nanya nih Pak ke Pak Andika
2: ya.
1: uh, kalau dari Pak Andika nih Ini kan tadian kita teknik sipil kan. Uh, ada nggak sih Pak, uh, bagaimana memaknai momen 100 tahun teknik sipil di Indonesia ini gitu?
2: Momen 100 tahun teknik sipil di Indonesia ya? Iya,
1: kebetulan keren. kan dari ini 100 tahun ya Pak. Kalau misalnya kita hitung dari 1920 dulu masuk.
2: Masih sehat ya? <laughs> <laughs>
1: ya,
2: ya, ya, nggak ya. apa-apa. Wow, keren hmm. nih. Nih ya, 100 tahun. Udah lama ya, sempat mengalami uh, teknik sipil, uh, teknik sipil in general ya, konstruksi infrastruktur selama 100 tahun hitung dari tahun berapa ini? 1920 ya? Iya sipil,
0: Pak.
2: Ya, uh, pasti dalam perjalanannya selama 100 tahun ini banyak naik turunnya, khusus, khususnya beberapa titik-titik yang sangat signifikan mempengaruhi teman-teman teknik sipil yaitu 98 krisis ekonomi, Terus kemudian juga, tapi di sisi lain juga kita sempat mengalami masa-masa bahagia ketika Indonesia membangun tahun 70-an, tahun 80-an. Kemudian periode Pak Jokowi ini yang wah luar biasa ya, dimana-mana banyak pembangunan. Uh, pasti banyak naik turunnya, uh, tapi setidaknya yang kita bangun selama ini uh, ada, dan saya rasa sampai berapa puluh atau mungkin ratusan berapa puluh tahun ke depan lah ya kita masih perlu banyak membangun khususnya untuk daerah-daerah yang masih belum terjamah listrik kita perlu bangun PLTU daerah yang belum terjamah saltebang kita perlu bangun saltebang daerah yang perlu apa logistik pendistribusian mendistribusi logistik mungkin kita perlu bangun dermaga dan sebagainya masih banyak. PR buat teman-teman uh, teknik sipil. Uh, terima kasih kontribusi buat ahli-ahli ten- muda seperti teman-teman uh, mahasiswa yang tentunya uh, kami harapkan kerjasamanya juga bareng-bareng di masa mendatang bersama mengerjakan proyek dengan uh, sebaik-baiknya ya dengan cara sebaik-baiknya desain yang aman karena uh, kita sedang berada tahap bangun belum berada dalam tahap uh, stagnan seperti misalnya di Amerika, Inggris, di mana di sana kegiatannya sempat sekedar apa ya, perawatan atau maintenance dan bangunan-bangunan baru yang keren-keren itu mungkin nggak banyak lah, sebanyak di uh, Timur Tengah yang lagi bangun-bangun ya, seperti negara Indonesia sudah lagi bangun mau ada uh, gedung 101, mau ada gedung Indonesia 1 dan sebagainya dan juga kita bandara 5 tahun terakhir ini wow, luar biasa ya saya juga alhamdulillah sempat, bukan cepat ya, sering ikut Uh, kemudian juga uh, proyek kereta cepat ya yang saya harapkan salah satu uh, breakthrough mudah-mudahan dalam nggak uh, sampai gak sampai 200 tahun ya mudah-mudahan kita juga punya kereta cepat yang udah koneksi uh, di dalam suatu pulau lah jadi pulau jauh udah terkoneksi semuanya kereta cepat terus Sumatera dan ini yang bagus uh, Sulawesi ya sudah dibangun dengan sistem rel Yang jarak antara relnya itu, yang apa, antara roda relnya itu jaraknya sudah bisa untuk mengakomodasi kereta cepat. Karena yang di Indonesia Jawa ini kebanyakan Belum. yang lambat ya, yang masih 1061 atau berapa ya. Nah hmm. ya, ini moga-moga kedepannya semua bakal bisa jadi kereta cepat. Ini, ini pesan saya ya. Pesannya itu kereta cepat. Karena saya juga pengguna kereta cepat. Ya, saya juga pengguna pengguna kereta, ya. Oh. Karena <laughs> hampir tiap minggu harus berjalan. 14-15 jam untuk Pencuk menggunakan ya. kereta biasa tapi kalau dari kereta tepat dan saya sudah merasakan kereta tepat ya, ya. di Eropa itu aduh luar biasa enak banget yang tadinya 7 jam 8 jam cuma jadi 1 jam 2 jam itu luar biasa ya, ya. pasti sangat ya. mempengaruhi efek bagus, efek positif lainnya pasti akan ketarik, ya. karena ya. lagi ya, kita sipil warna HMS, diambil warna hijau karena sebagai lumut ya dan sebagainya orang yang ya. sebagai agen mulai munculnya kehidupan ya. bertanda mulai prakarsa pionir kehidupan di dimana oh, ada yeah. sipilisasi kita mulai bangun dulu saluran airnya, jalannya nah itu biasanya sipil yang, uh, yang memulai pembangunan untuk uh, bisa uh, apa namanya fasilitas-fasilitas lainnya seperti misalnya telekomunikasi tentu harus dibangun tower dimana tower itu adalah kerjaan teknik sipil Terus bisa dibangun kereta, pasti harus ada tracknya dulu, tracknya itu pasti sipil, jembatannya juga sipil. Ya, Harus ada kendaraan bisa lewat, jembatannya pasti sipil. Orang mau ngantor kerja harus dibikin gedung, pasti itu juga sipil. Jadi kita pemakarsa uh, bangunan. Oke? Okay? Hmm.
0: Oke, okay. mantap. Mantap, Pak. Berarti sipil ini seolah-olah sebagai pemula dari kehidupan perkotaan ini, ya, Pak. Ya, iyalah. Terima Oke, okay. makasih Pak atas pemaknaan Momen Seratus Tahun Teknik Sipil di Indonesia ini. Terus kalau untuk pesan untuk kuyakui dan HMS ITB saat ini dan ke kedepannya ada gak Pak? Ada doang. Oke, okay. gimana Pak? Jangan nakal. Kali gimana? <tata>. <tata> <Lekali> gimana?
2: <tata> <tata> ya kalian uh, gini ya apapun pilihan kalian nanti mau tetap lanjut di sipil atau mau keluar dari sipil lakukan yang kalian suka dan lakukan dengan yang terbaik dan selalu eh, selalu libatkan Tuhan dan orang tua dalam mengambil keputusan dalam menjalani hidup sehingga kalian benar-benar berada di dalam track yang benar untuk mencapai kebahagiaan gitu oke okay. wah mantap kenapa harus begitu? kenapa harus begitu? Ya karena bahkan orang yang terjenius sekalipun, kalau dia mau dibil, penemu sekalipun ya, misalnya penemu rumus sekalipun, penemu apa sekalipun, ya, kalau dia mau jujur, itu mungkin dia nemuin rumusnya juga by coincidence dengan nggak sengaja, ya dengan nggak sengaja itu sudah ada pasti sudah ada faktor Tuhan itu, ya bukan karena dia mikir dia mungkin terus ohnya harus ke kanan, harus ke kiri terus tiba-tiba jadi ada. pasti karena, karena karena jalan dia berpikir sekalipun, pun sampai akhirnya ketemu ide itu pasti ada campur tangan yang kuasa. Nah, ya, begitu juga dengan kalian kalau kalian mau memang bisa dipikir tuh ada orang ini cepat sekali sih bisa jadi bos, bisa jadi manajer dalam waktu 2 tahun. Yang enggak bisa jadi dia bisa jadi 2 tahun jadi manajer itu karena Tuhan bikin kompetitor lainnya dibikin sakit, atau dibikin pindah ke kantor lain. Itu udah faktor Tuhan. Kalau kalian yang bikin sendiri juga bisa misalnya, oh ini saingan saya, saya kasih racun tikus. Tapi tak apa-apa dia nggak jadi mati, malah kalian minum racun tikusnya. Itu kan caranya nggak benar. Tapi kalau cara kalian sudah seperti itu, cara yang bagus, melibatkan Tuhan, melibatkan orang tua, itu itu jalan tuh kayak kebuka sendiri. Ya. Ini Nah kan kalian bisa bonder ya. Sometimes I bonder. kenapa Itu dulu kan mestinya ada orang ini yang andad ah, lebih bagus dari pada saya, kenapa saya yang kepilih? Memang benar benar sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Itu hendaknya ya. Jadi jangan terlalu sombong dengan diri sendiri. Jangan terlalu percaya diri bahwa semua yang kamu kita raih ini karena kerja keras kita. Selalu low profile dan melibatkan Tuhan dan orang tua dalam menjalani itu. Ya. Itu. Ya. Oh, oke. Okay. Oke iya, pak. Oke okay, karena peluang, nih. peluang Sahet. itu oh, no. peluang, ya peluang itu, mm-hmm. ya itu datang karena yeah. ada yang mengantarkan kepada kalian. Ya, maupun kalian dekatin, mm-hmm. kalau peluang itu tutup pintu, ya kalian nggak bakal bisa masuk. Ya, peluang mm-hmm. itu bisa datang karena dari doa orang tua, ya, karena dari tuan yang memberi. Makanya ini penting sekali. Oke okay, ya, oke okay, takut, yeah. jangan nakal ya. Okay, pak. <gulan> Oke, okay. oh, ya, aku mau main PS dulu nih dalam agak main PS.
0: Oke oh, Oke okay, <laughs> <Yeah. laughs> okay, okay. jadi okay.
2: Uh,
1: dengan pesan dari Pak Andika tadi ya menutup juga nih uh, perbincangan kita hari ini mm. uh, sangat insightful ya kalau bisa dibilang ya perbincangan dengan Pak Andika tadi. Uh, yeah.
2: Jadi kita kalau kan. buat
1: para pendengar ini direkam. Pada saat bulan puasa. Dan hmm. Pandika juga lagi puasa nih.
2: Iya lagi minum. Udah <laughs> <Nggak, laughs>
1: ngomong hampir 2 jam nih lamanya. Ya semoga...
2: Per jamnya 15 juta yang... biasanya sih saya jam. Wah
1: oke okay, oke. Okay. Waduh kasih channel.
2: <laughs> Dikanti <laughs> <laughs> 15 juta follower juga gak apa-apa sih.
0: Gimana <laughs> sih?
1: Ya, jadi ya semoga apa yang Udah diberikan oleh Pak Andika Hari ini bermanfaat buat kita semua Dan menjadi amal jariah juga Karena lagi bulan puasa gitu ya
2: Amin, amin, Oke okay.
1: okay. okay, baik para pendengar uh, Sekian episode Dari Bincang-bincang bersama alumni kali ini Dengan Pak Andika, semoga bermanfaat
0: Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya